0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos en vivo. Ah, ok, me agarraron aquí el celular, oye, ¿cómo le va? Muy buenos días, son ya las 7 de la mañana, es el tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Bienvenidos a un programa más de la serie El Diálogo Libre, porque el diálogo libre nos hace mejores, porque el diálogo libre nos hace, pues, más tolerantes. No, yo no diría tolerantes. Digamos que nos hace más fácil de entender las cosas, porque hay cosas que tenemos que ser intolerantes, ¿no? Yo soy intolerante a la flojera, intolerante a la mentira, intolerante a la corrupción. No puedo tolerar eso, ¿sí? Así que cuando hablan de tolerancia también hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ¿Tolerancia a qué? ¿A la mentira? No. ¿Al asesinato? No. ¿Al robo? No. Así que, ¿cómo les va? Muy buenos días, mire para Gloria de mi padre. Estamos vivos y estamos aquí para servirle a usted y a él. Así que, bienvenido todo el mundo que se está conectando. La primera en llegar en Facebook fue Julieta Labí. El primero en llegar en YouTube fue... Tony, órale, saludos a todos, Dani, Dani, ¿cómo estás? Don Tomás Noé, eh, ¿cómo le trata la vida? El tremendo productor, es el que nos pone al aire cuando hacemos el triunfo financiero y muy pronto otro ejercicio de televisión que estamos a punto de echar a andar, que ya le platicaré cuando tenga un poquito más de detalles, ¿ok? Saludos a Mirta Pérez, a Don Homero Escalante, dice, intolerante a la mentira fanático de la mentira, diría yo, qué somero, ya tan temprano, este, no hayas es entripado, hermano. Imelda Gallegos, buenos días, Jesús Pulido, ¡Ja, ja, ja! Hola, mi querido Jesús, este, a ver si te animas y le entras al diálogo libre, ¿ok? Bueno, el día de hoy del diálogo libre tenemos mucho que informarle, tenemos una plática con el abogado Alex Galvez, usted sabe eh, lo que pasó hace un par de días, un poquito más, eh, en la frontera de México con eh, Texas, y bueno, eh, ha sido una terrible tragedia, terrible tragedia, una tragedia humana eh, jamás antes vista en los Estados Unidos. La cantidad de muertos eh, entiendo que sobrepasa el medio centenar, eso lo convierte ya en desde, desde ese momento en la tragedia más grande de este tipo que se haya producido en la frontera. Muchos eh, muchachos murieron, algunos otros pudieron ser rescatados, gracias a Dios, pero muchos, muchos, demasiados. Creo que una persona Muerta es demasiada, más en estas circunstancias, por el criminal tráfico de personas que existe en el mundo, particularmente en la frontera de México con Estados Unidos. Los motivos que tiene la gente para salir huyendo de sus tierras también debe de avergonzar a todos los gobernantes de estos países. Porque, pues, ahora sí que una buena responsabilidad de eso está en cada uno de los líderes de estos países involucrados, ¿no? Así que vamos a tener a Alex Alves en un ratito más para platicar. Hay muchas noticias que le quiero ir contando conforme nos dé el tiempo. Ya ve, ayer no alcanzamos a, a cubrir todo lo que le prometí que íbamos a tener. Pero mire, están sucediendo cosas interesantes. Eh, Arizona, estado vecino de California, acaba de aprobar lo que se llama el school choice, la elección escolar en la educación pública. ¡Qué fantástico es eso! Eh, usted sabe que la educación pública generalmente está controlada por el gobierno los distritos escolares y sobre todo los sindicatos entonces ellos obligan a que el niño tenga que ir a la escuela en donde está su, su vivienda y a veces esas escuelas no son más que este centros de de cómo podemos llamarlo pues no son buenas escuelas a pesar de que son los, nosotros todos los que pagamos por esas escuelas, ¿no? Pero mire, muy interesante lo que a, a, acaba de pasar en Arizona. Al ratito le voy a platicar. De hecho, el día de ayer, Fix, estuve en, una, en, una, en la exhibición de una película, un estreno de una película que realmente me, me encantó. Si me siguen mis redes, se habrá dado cuenta. Si no, le voy a explicar eh, rapidito. Estuvimos en... Uh, en donde fue, en Huntington Beach, ¿sí? se fue en Huntington Beach, exhibieron si esta película, que yo le recomiendo que vea, que habla mucho de lo que se trata del homeschooling. Fue muy interesante, aprendí muchas cosas que yo no sabía que existían y a los cuales nosotros eh, tenemos derecho. Eh, la película se llama The Homeschooling Awakening, el despertar o el despertamiento de la enseñanza en casa. Y es un documental donde muchos padres de familia hablan de sus experiencias enseñando a sus hijos. Y todo esto a raíz de la pandemia, porque ya ve cuando empieza la pandemia, cierran las escuelas. Y entonces los padres se dan cuenta de algunas cosas que estaban enseñándoles a sus hijos que ellos ni en cuenta. Entonces, por eso es que ha aumentado tanto el homeschooling en los Estados Unidos en los últimos dos años. Y va a seguir aumentando si la cosa no se corrige en la educación pública. Los, uh, los dueños de la educación son los sindicalistas. Tienen que darse cuenta que tienen que enseñar a nuestros hijos cosas buenas, positivas, matemáticas. Tienen que enseñarle a amar a este país. Tienen que enseñarle, no sé, geografía, ciencias, inglés, a leer, a escribir, a hablar en público. Y no cosas raras que le están enseñando hoy en día. Fue muy interesante. Fue muy, muy, muy interesante. Se lo a ver si luego platicamos un poquitito más de eso. Pero pues son buenas noticias para los que viven en, en uh, Arizona. El que con su dinero, usted pueda, eh, el dinero que paga usted en impuestos, puede escoger la escuela que usted quiera. ¿Cómo la ve? ¿Se le antoja eso? Independientemente de si es pública, privada, eh, religiosa o no religiosa. La escuela que se acomode a sus valores. Algo que se ha intentado hacer aquí en California, pero, híjole, ¿no? El, los, el, el California eh, Teachers Union, el UTLA, tienen muchísimo poder y tienen en su bolsillo a muchísimos políticos. Y pues eh, se han opuesto duramente. De hecho, eh, le tengo noticias que tienen que ver con el estado de California. California va a empezar a regalar estampillas de comida a los indocumentados. Ya le voy a estar dando los detalles para que más o menos sepamos cómo va la cosa. Y mire, eh, noticias que, que suceden también en los Estados Unidos. Arrestaron a dos niños, uno de 13 y otro de 14, por intento de asesinato. ¿Puede creer eso? Pero no nada más eso, por intento de asesinato a policías. Consiguieron un rifle, no sé dónde lo agarraron. Están investigando los oficiales, la, la policía y ¡pah, pah! estuvieron disparándole a la policía con mala puntería. Gracias a Dios no los mataron, pero encontraron, este, los encontraron, los rastrearon y bueno ya están, eh, ya fueron arrestados. Obviamente como son menores de edad, sus nombres no han sido dados a conocer y ya le contaré un poquitito más de eso. Mientras tanto, hablando del de problema de, de los indocumentados y esta tragedia tan grande que se ha vivido en días recientes en la frontera, eh, Texas y Arizona, que son dos de los estados eh, pues donde más eh, indocumentados están cruzando hoy en día de manera pues, ilegal, eh, los detienen y los están mandando a la capital del país. Texas y Arizona, hasta el momento, de acuerdo a un informe periodístico que ya le voy a estar abundando, han mandado más de 2.500 indocumentados, los ponen en autobuses y los se los llevan a se los llevan a Washington, a la capital del país. Ya le voy a platicar cuál es la retórica detrás de todo esto. Le voy a contar que la capital de nuestro estado, de California, eh, ha aumentado su población de indigentes en un 67%. Ahí donde está el gobierno, donde está el Senado estatal, donde está la Asamblea, donde está nuestro queridísimo gobernador Gavin Newsom que quiere ser presidente, por cierto, del país, pues ahí es un cochinero. Eh, ¿Por qué? Bueno, ya las razones son muchas. Nada eh, más le voy a dar la, el dato. El 67% eh, aumentó la indigencia eh, en los primeros años de Gavin Newsom, al frente de California, ahí en su ciudad, en Sacramento. Pero mientras él está contratando eh, publicidad, dice que compró un paquete de publicidad eh, y que va a empezar a correr a partir del de mes que entra, pues ya, a partir de la próxima semana. Eh, pero en Florida, son comerciales de, de propaganda en Florida. Uh, le preguntaron a, al, al coordinador de, de propaganda del gobernador de qué se trataba, no quiso decir, dijo, esperense a ver, pero pues yo creo que tiene que, mucho que ver con las ambiciones que tiene desde de ser presidente. Y ante la debilidad del de señor Joe Biden, que no lo veo reeligiéndose, eh, yo creo que sí se va a lanzar al ruedo, va a tirar el sombrero y dice, yo voy por el partido demócrata. Y, y bueno, y particularmente llama la atención que lo haga en Florida, porque en Florida está Ron DeSantis, con el que, mire, están cabeza a cabeza, no, no se caen nada bien, son dos estilos de gobernar, uno conservador, otro liberal, así que va a ser interesante analizar todo eso. Um, ¿Qué otra noticia pasó reciente? R. Kelly, este cantante de Rhythm and Blues, sentenciado a 30 años de cárcel por tráfico sexual, por abuso sexual, por pedofilia, por un montón de cargos. Ya le voy a estar platicando y le voy a contar cómo el caucus eh, hispano dentro del Congreso está presionando a la FCC, la Federal Communications Commission, para que ya apruebe la compra de radios de Univisión sabe que George Soros, a través de su Open Society, eh, consiguió unos 80 millones de dólares, de los cuales 60 fueron utilizados para ofrecer, comprar las estaciones de, de radio de univisión para empujar la propaganda demócrata, ahora que vienen las elecciones en noviembre, pero la, la, la venta no ha sido aprobada todavía por el FCC, yo creo que la van a aprobar, pero bueno, están presionando, mandaron una carta los eh, miembros del caucus latino, precisamente para presionar por eso. Así que eh, estaremos platicando de esto y de muchas cosas más a lo largo de la mañana del día de hoy en el Diálogo Libre, en esta edición de 30 de junio, es el último día del mes, increíble, ya se nos acabó la mitad, la primera mitad del año, ¿puede usted creerlo? ¿Cómo va con sus propósitos de, de este año? ¿Cómo va su empresa, si sí, tiene empresa? ¿Cómo va su su chamba, si trabaja para alguien más, cómo van las cosas, hagamos un balance, yo creo que es bien importante siempre sentarnos, hacer un balance, platicar con la esposa, ver nuestros números a nivel económico, ver nuestros logros a nivel social, cómo va la escuela de los muchachos, cómo está nuestra relación con Dios, haga una evaluación, yo creo que es muy importante que, que lo hagamos de, de tiempo en tiempo para ver dónde estamos parados y podamos mejorar eh, lo que no se ha hecho bien, corregir en lo que nos hemos equivocado y seguir hasta adelante. Le doy muchas gracias de veras a Dios por la oportunidad de servirle. Qué bueno que está sintonizado a través del de Internet. Ya sabe que nuestra página es www.eldialogolibre.com. www.eldialogolibre.com. Ahí siempre nos va a encontrar, porque ahí sí tenemos total control y dominio. Tenemos poder sobre esa, esa, ese sitio de Internet. También transmitimos en vivo en Facebook y en YouTube. Eh, ya sabe que en YouTube le pedimos que se suscriba a nuestro canal cuando póngale ahí suscribirse, le van a pedir su correo electrónico, electrónico, póngalo, dele un click a la campanita para que le alertemos cuando estemos saliendo en vivo. Y algo similar sucede en nuestra transmisión de Facebook, entre a la plataforma de Facebook y este, ponga a seguirnos, regálenos un like y tururú, ya se armó la machaca, como la ves desde ahí? De hecho, mire, le voy a pedir algo que voy a hacer ahorita mismo. En mi propia plataforma de Facebook que se llama Gustavo Vargas Saucedo, voy a buscar el diálogo libre, aquí está entonces lo mismo lo voy a compartir en mi propia red social, pues para que más gente tenga oportunidad de discutir estos temas, de aprender de estas cosas que créamelo, muchos muchos no sabemos el día de ayer que veía ese, ese documental que se llama The Homeschool Awakening veía la cara de la gente que estaba alrededor mío ahí en, en la sala de exhibición y no lo podían creer, dice, ¿eso pasa? ¿en serio? sí, sí, eso pasa Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Cuide a sus hijos. Nadie más que los papás quieren más que a sus hijos. Bueno, Dios los quiere más, pero de, digamos de los que estamos aquí en la tierra, ningún maestro, ninguna maestra, ningún líder sindical, ningún superintendente de, escu de escuelas públicas va a querer más a sus hijos que usted. Así que cuídelos, vigile lo que aprendan y, y por favor cuide su, cuide su mente, es fundamental. Hoy en día estamos viendo cosas muy raras, como estos dos niños con rifles queriendo matar a policías. ¿De dónde sacaron la idea? ¿no? Pero bueno, eh, le mando saludos a Noé Contreras. Dice, parece que van a censurar el programa. Ayer Facebook metó muchos comentarios. Es lo que te digo, mi querido Noé. Eh, estamos en una época en donde la libertad de expresión está siendo coartada. Yo pienso que todas estas compañías que están haciendo eso, de coartar tu libertad de expresión, eventualmente tendrán que enfrentar... Eh, pues uh, a la ley porque la primera enmienda de los Estados Unidos defiende nuestro derecho de expresión pero en fin ah me, oh, me dice que eran, eran eran pusieron unos comentarios pornográficos de spam que por eso los quitaron ah ok, bueno ya eso ya nos lo aclaró nuestra productora pero gracias por el comentario hay quiere decir que estás ahí pendiente del de diálogo libre el Payán dice, hola, buen día Nicolás Morales dice que Dios altísimo haga resplandecer su rostro sobre cada oyente de este programa Saludos. Nicolás, es tan importante esto. Y gracias de veras por bendecirnos. Yo pienso que es, es muy importante edificarnos unos a otros. Bendecir es eso, hablar bien de, desearle el bien a. Eso se llama edificar a una persona. ¿no? Cuando ustedes este, oran por, por nosotros o por el programa o le dan gracias a Dios, es, para mí es extraordinario. Creo que es lo mejor que, que podemos hacer. Obviamente hay gente que no le gusta, pero pues cada quien, ¿no? O sea, si a ti no te gusta, es muy respetable puedes manifestarlo, tienes todo el derecho, para eso está la primera enmienda de la Constitución. Pero nosotros los que creemos en Dios, pues también nos gusta bendecir incluso a los que no creen en Dios. Yo alguna vez no creí en Dios, así que, pero este, vamos, vamos creciendo. ¿no? Denis Torres dice, con los izquierdistas no hay libertad de expresión. <risa> bueno, eh, lo he notado, eh, sí lo he notado, eh, típicamente no les gusta. Le llaman hate speech cuando usted dice algo que a ellos les, les incomoda entonces lo son bien hábiles con el lenguaje. Le ponen hate speech, entonces ya hate speech suena mal, ¿no? Entonces dice, sí, I'm for free speech, but not for hate speech. ¿Has escuchado eso? Sobre todo en las universidades. Señoras y señores, free speech es free speech. A lo mejor lo odias, pero es free speech, mi hermano. Interesante. Um, hay muchos comentarios. Ya, la Chapis, buenos días, Chapis, en uh, YouTube. Eh, Jiménez Cruz también está en YouTube, dice. A cualquier otro latino que iban allá en la Florida, no, no te entendí, hermano. Mónica Mora dice: Hi, hey, good morning to all and the staff, el diálogo libre. Thank you, Mónica. Um, you know what? I love the fact that, that, that most of you, are, I'm pretty sure all of you, are uh, bilingual in a certain level. So that is fantastic. Qué bueno. Por eso, cuando traemos gente que habla inglés nada más, pues no tienen ustedes ningún problema para, para entender las entrevistas, ¿no? Uh, Gerardo Peraza. Dice, ¿qué tal la ciudad de Los Ángeles aumentó el mínimo a 25 dólares para los trabajadores de la salud? Pues están, están tratando de combatir la, la inflación. No creo que sea el, el, lo, lo adecuado, porque eso va a generar más inflación, pero digamos que es una medida efectista que trae, pues trae popularidad a, a los que la empujan. no Acuérdate, estamos en un año de elecciones, hermano. Eh, todo el mundo anda queriendo agarrar su huesito para este mes de noviembre. Dice Jiménez Cruz, por eso George Soros compró las estaciones de radio allá para meter propaganda a los cubanos para confundirlos con fake news o engañarlos con mentiras. Órale, Jiménez. Pues puede ser, ya sabemos que George Soros, es, con su Open Society, pues ha patrocinado muchas causas en las que él cree, causas que, en las que, por lo menos yo no creo, ¿verdad? Eh, pero él cree y tiene lana y la pone, ¿no? Eh, hay que estar pendiente nada más para identificar lo, lo que es verdad de lo que no lo es de identificar la noticia de la propaganda y como dice la Biblia, ¿no? identificar la, la cizaña del trigo, bien importante, muy importante. Homero Escalante dice, en el 2024, gracias a Super Newsom, podríamos adquirir o ser capaces de adquirir seguros y medical eh, bajo las mismas reglas que todos, ¿ok? Me parece bien, mi querido Homero. Este, qué más saludos y bendiciones, dice Silvia Morales. Reyes Gallardo, estampillas para indocumentados pues ya era hora, dice Reyes Gallardo eh, pues sí eso es, muchos piensan muchos piensan eso. hay otra gente que no le va a gustar esto, ¿verdad? pero eh, ¿qué quieres que te diga? Es más, ¿sabes qué? Vamos a entrar en las noticias mientras llega el, el, um, el, uh, el abogado Galvez que estamos esperando que, que le entre en cualquier momento, pero le voy a contar Arizona, esto es una buenísima noticia porque si ya pasó en Arizona Puede pasar en muchos estados de la Unión. Arizona se convierte, eso es histórico, eso que le voy a contar. Amigos de Arizona, felicidades, de veras, felicidades, sobre todo si tienen niños chiquitos. Arizona aprueba la elección escolar, el school choice en la educación pública. Los legisladores de Arizona aprobaron un proyecto de ley muy innovador que permite que los el millón cien mil estudiantes del estado, desde Jardín de Infantes hasta la high school, puedan ir a una escuela de su elección, la que quiera. ¿Eh? Imagínense, señor. Ya hemos platicado aquí de, de esto. Hemos tenido a, a varios este, promotores del escucho y seguramente lo, lo recordará. Este proyecto de ley de, de Arizona, que es la HB 2853, dice que todas las familias en eh, Arizona serían elegibles para el programa de la cuenta de becas de empoderamiento, así se llama, ESA. Inicialmente estaba diseñado para estudiantes discapacitados o para militares o personas que tenían problemas de educación, pero dijeron vamos a hacerlo para todos. El programa, fíjese bien, el programa otorga 6.500 dólares por niño. ¿Qué? Imagínese, pregunta papá, pregunta mamá, pregunto abuelito, abuelita, la educación pública que está recibiendo ahorita tu niño. ¿Tú crees que podrías conseguir algo mejor por 6.500 dólares? Ahora, lo que se proponía en California eran 10, no, eran 15.000 dólares. En Arizona nada más son 6.500. Cada niño va a recibir, o sea, en lugar de que el niño ande siguiendo a la escuela, la escuela va a seguir al niño, porque el niño tiene 6.500 dólares para escoger. Imagínense la competencia que esto va a generar entre las escuelas. Obviamente van a querer tener mejores programas, mejores maestros, mejor todo, cuando hay una libre competencia todo mejora. Pero bueno, pero cuando es libre la competencia, no cuando el gobierno se mete a, 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 a favorecer a unos y perjudicar a otros. Bueno, el asunto es que todo este asunto de los mandatos y los encierros y el COVID al, albortó mucho a la gente de Arizona, se pusieron muy, muy molestos porque sus niños estaban encerrados y empezaron a escuchar las clases que les daban algunos maestros a sus hijos. Dijeron, eso le están diciendo a mi niño yo ni sabía. Bueno, eh, se organizaron y propusieron esta ley, la aprobaron y ahora será ley en Arizona. ¿Quién cree que está bien enojado con todo esto? Pues los líderes sindicales, no los maestros. ¿eh? Los maestros les va a ir muy bien porque si usted es un buen maestro le van a pagar más. El problema son los líderes sindicales que están de chupando todas las mensualidades que obligan a sus maestros a pagar para poder trabajar. Ellos dijeron, la Asociación de Educación de Arizona, que es el sindicato de maestros más grande del estado, tiene más de 20 mil miembros en Arizona, dice que está en contra de estos, son vouchers, vales, para escuelas privadas, porque dice que, así textualmente dijeron, desvían dinero de nuestras escuelas públicas a escuelas religiosas privadas sin ninguna responsabilidad. ¿Cómo les molesta esto? Ahora, usted puede mandar a su niño a la escuela que quiera, no tiene que ser religiosa necesariamente. Pero digamos, si es usted musulmán y quiere que su niño reciba una instrucción en donde se le hable de matemáticas, de ciencia, de historia, y al mismo tiempo le hablen del Corán, ¿por qué no? O si es usted católico y quiere que al mismo tiempo que a su niño le enseñen eh, a aprender a leer, escribir, hablar en público, inglés, etc., le, le enseñen el catecismo, ¿por qué no? su dinero, son sus hijos. Qué interesante esto que está pasando en Arizona. Eh, es el primer estado en la Unión, ¿eh? Qué chido. La verdad, es, me, me apantallaron los de Arizona, ¿eh? ¿eh? Es el primer estado, vamos a ver este, cómo funciona. Y la oposición que van a recibir de los sindicatos, de los líderes sindicales, no de los maestros. Los, yo he platicado con muchos maestros, me dicen, Gustavo, me rechoca la, el sindicato, me rechoca que me tengan que obligar a pagar mensualmente para poder pertenecer al sindicato, para que me dejen trabajar. Um, pero bueno, sindicatos es tiempo de que se pongan las pilas y empiecen a trabajar en favor de los niños, no en favor de ustedes, en favor de los niños. Los niños son los que generan la educación son los que todos nos hacen pagar impuestos para... porque yo ya no tengo niños chiquitos, ¿no? mucho más grande que tengo está por terminar su high school y este no no está en el sistema público. Pero eh, la gente que, que trabaja, que paga tantos impuestos y que le dice tienes que ir a esa escuela de la esquina, oye, pero está llena de pandilleros, venden drogas, venden metanfetamina, hay prostitución, pues es la que te toca no puedes ir a otra. Imagínense, yo he escuchado de gente que hasta la cárcel la han metido por decirle a su amigo que vive en una mejor zona o región, oye, préstame tu domicilio para que mi niño pueda ir a esa escuela. Qué grave es eso. A mí me parece muy grave. Porque pues, todos pagamos impuestos, bueno, casi todos. Y tenemos derecho a la educación pública de calidad de nuestros hijos en la medida en lo que se gasta en ello. California gasta muchísimo dinero en esto, pero muchísimo dinero. Pero bueno, ahí se lo dejo, Arizona, felicidades, kudos to you, que nadie los detenga. Aquí en California, mientras tanto, el estado santuario de California va a ser también historia, se va a convertir en el primer estado del país en otorgar cupones de comida a los inmigrantes indocumentados. Esta semana, el gobernador demócrata Gavin Newsom anunció un acuerdo presupuestario con los legisladores estatales demócratas, que incluye la entrega de cupones de alimentos pagados por los contribuyentes de California a los indocumentados que tengan 55 años o más. No es para todos, ¿ok? Los que estén más chavos, pues por favor trabajen, ¿verdad? Este, pero si usted es de 55 años o más y es pobre o considerado pobre, puede solicitar estos cupones de, de comida para que pues, no pase hambre. Um, es la primera iniciativa de este tipo en los Estados Unidos. La expansión del programa de cupones de alimentos de CalFresh, que es como se llama, se calcula que va a costarle a los contribuyentes de California unos 35 millones de dólares. Se espera que alrededor de 75 mil extranjeros indocumentados puedan inscribirse cada año, 75 mil podrían ser eh, receptores de todo esto. California también va a ofrecer seguro médico financiado, para todos sus 3.300.000 extranjeros que todavía no tienen documentos legales. Ahora, en el caso del Cal fresh si usted es una persona de 55 años, 60 años, 65 años, es un, un anciano pobre, ¿verdad? realmente necesita que, que, le, que le ayuden con, con la comida, hágalo. Pero ¿sabe qué? Si está usted fuerte, está trabajando, no se inscriban a estas cosas. ¿okay? Déjelos para los que verdaderamente lo necesitan. Es mi recomendación. Porque, mire, seguramente usted le ha tocado ver, ¿no? Eh, yo lo veo en el supermercado, por ejemplo, cuando llegan estas personas a, a pagar con, con sus credit cards, estas de, o debit cards de EBT, y después los veo el carro en que se suben, <ríe> es el mejor carro que yo. No haga fraude, haga las cosas bien, para que su conciencia esté tranquila, para que Dios lo vea, y sus hijos lo vean, que está usted siendo una persona decente, seria, y no una persona ladrona, porque eso es ser ladrón. Y el robo, pues el robo no es bueno. Es mi punto de vista. Son las 7 de la mañana con 26, a ver si al rato viene eh, el, el abogado, este, porque no, la verdad no sabemos a qué hora va a poder entrar. De hecho, creo que andaba por allá en la, en la frontera, no sé, acaba o acaba de regresar de por allá Alex y Alves. En cuanto los tengamos, les platico, ¿ok? Don Robert Martínez de what's Cooking, bro, dice, que bien que tengan seguro médico. El problema es que los que sí pagamos cada vez más caro y no calificamos para esas ayudas, ese es el problema. ¿Y sabes qué, Robert? Eso va a traer mucha, mucha controversia y polémica. Porque esto, bueno, pues también es una persona de, este, de bajos recursos, no, no ha conseguido sus papeles, vamos a ayudarle, ¿no? Pero como dice Robert, dice, ¿a mí quién me ayuda? Al contrario, mi seguro médico cada vez sube más. Ese es, ese es un problema de Robert. Irma Barajas dice, ah, bueno, si en verdad necesitan, está bien. Esa cosa. ¿no? El problema es que, pues, que mucha gente, y usted lo sabe, mi querida Irma, que es muy malandrina, ¿no? ¿Cuánta gente conocemos que que, que pide que, que vive del welfare sin necesitar el welfare? Lo no sabemos. Y pues a los que trabajan en el welfare, pues necesitan personas que vivan del welfare porque si no se les acaba el trabajo. No sé si me entienda ¿verdad? Si, por ejemplo, uh, de repente deja de haber carros, eh, de, carros eh, de gasolina, pues si no hay carros de gasolina, se acaba la chamba para las gasolineras, por poner un ejemplo. Entonces, si usted trabaja en una oficina donde ayuda a los indigentes, ¿verdad? que usted trae una chamba de gobierno ayudando a indigentes, y de repente ya se acaban los indigentes, pues usted se queda sin chamba. Entonces, es como que a veces hay que inventar el problema para darle chamba a los burócratas, ¿no? Think about it. Piénselo de esa manera. Homero dice, gracias a Super Newsom, el Estado regresará un poco de lo mucho que he encontrado por décadas. Botón documentados, botón de a este país. No, no te entendí, hermano, pero creo que estás contento por el asunto de los vales de comida para los, uh, los inmigrantes de 55 años que sean pobres. F. Chávez dice, buenos días para todos. Bendiciones. Gracias. Um, Francisco Ramírez dice, ja, ja, ja. Voy, voy, voy a tratar de interpretar tu, tu, este, tu mensaje, Francisco. Dice... <risa> hablas de que en las escuelas venden drogas. ¿Y por qué no denuncias? Porque no sabes lo que se hace en las escuelas y no lo denuncias. Eres parte del crimen. Cuidado con lo que hablas. Tengo tres hijas y fueron a escuelas públicas y ninguna me salió con vicio. ¿Será porque yo no pongo el yo no pongo el dinero como, como mi Dios? Seguramente, brother, yo creo que sí. Y, y tienes razón en ese sentido, Pancho. Si te pones a leer la, la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que la raíz de todos los males está en el amor al dinero. Y yo creo que muchos de nuestros políticos están bien enamorados del dinero, hermano. Pero te, te, te felicito y bendigo a tus hijas. Estoy seguro que van a hacer un, un gran impacto en esta sociedad y es lo que necesitamos. Buenos hijos, que sean buenos ciudadanos, para que después sean buenos profesionales a lo que se dediquen, ya sea que sean plomeros o ingenieros, ya sea que sean electricistas o matemáticos. Los necesitamos a todos y los necesitamos bien de acá y de acá. Gracias, Pancho, por tu comentario. Ah, yo creo que vamos a hacer una pausa, mi querida Nicole Castillo. Hay un chorro de noticias. Eh, al regresar, le voy a contar cómo dos niños fueron arrestados por querer matar policías. Le voy a contar el triste y terrible caso y también le voy a contar cómo Texas y Arizona está enviando a los indocumentados que detiene a la capital del país, a Washington, D.C., para que también más adelante le voy a pasar un video de Sacramento, la capital del estado de California, que ahora se puede colgar la medallita de que su población de indigentes aumentó en un 67%. Vaya logro para la administración del gobernador Regresamos después de la pausa, no le cambie. Esto se llama el diálogo libre.
0: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional. En el Triunfo Corporation nos aseguraremos de que siempre tenga una idea clara de su situación financiera. Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415, al este de la 17 Street, en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707, 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
1: Continuamos, es el diálogo libre. Gracias de veras por privilegiar eh, escucharnos y vernos todas las mañanas. 7 a 9, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos, a través de www.eldialogolibre.com, a través de YouTube y Facebook como El Diálogo Libre. Inscríbase a nuestro canal, ponga a seguirnos en Facebook, regálenos un like y ya sabe que también estamos en Spotify, en Apple Podcasts y en Anchor. Así que más tarde, cuando quiera escuchar este programa en forma de podcast o quiera escuchar algún programa anterior, ahí los va a encontrar todos. Está como El Diálogo Libre. En Anchor, en Spotify y también en Apple Podcasts, ¿verdad? Ok, órale pues. Ah, y leo algunos de sus comentarios en el diálogo libre. Dice, Tony, deberían contratar más personas para verificar las aplicaciones de ayuda gubernamental antes de empezar a dar. Así se disminuiría el fraude. Tony, pero entonces, ¿es que es el asunto? Si contratas más, traes más burócratas, hermano. Todos los burócratas hay que pagarles un sueldo. Pagarles el seguro médico, que, o sea, todo esto. Más aparte, cuando se jubilen, hay que pagarles una pensión. Eh, yo pienso que, no sé, es que todo tiene que ver con, 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 con los valores de cada persona, ¿no? el, el que es malandrín y mentiroso y quiere ganarle al sistema, mentir que es pobre para que le den cosas. Qué triste es eso. Sobre todo cuando Dios nos ha dado estas manotas y está tremendamente para hacer tantas cosas. Para trabajar, producir, servir a los demás, generar. Y se siente tan bien cuando uno vive de su trabajo. Se siente muy bien. Pero bueno, eh, hay gente que, que va a ser así. Siempre va a haber gente así. Siempre va a haber gente así que te puedo yo decir. Consuelo Urbano dice que Dios sea tu guía y te conceda un feliz día. Muy buenos días. Consuelo, muchísimas gracias. Dios te guarde también. Y pues sí, procuro que, procuro que el Espíritu me guíe. ¿Sabe que a veces estamos tan ocupados que no dejamos. Y Dios nos está hablando su espíritu ese que está dentro de nosotros y no, no, no lo escuchamos porque estamos ocupados por, por, el, por la chamba o con el pleito o con la política, los deportes, cómo nos distraemos en cosas, ¿no? En fin, 7 de la mañana con 34, eh, voy a ir leyendo más de sus comentarios, por favor háganlos, este, hagan es bien importante eh, y, y los leo todos, como usted sabe, a mí no, no, no me gusta estar escogiendo. Ay, el que habló bien de mí lo voy a leer. Mire, por ejemplo, Homero siempre me está, está tirando. Dice, si a los pobres les das 500 dólares y el mundo se va a acabar, pero si a los ricos les das millones de dólares de nuestros impuestos para que sigan siendo ricos, no pasa nada. Mm, tiene razón, fíjate. Ahora, y ¿sabes qué, Homero? Tienes un punto. Porque los súper recontra archirricos eh, verdaderamente son unas ratas. <risa> Trabajan con el gobierno. Eh, están de acuerdo. Entonces, entre ellos sí. Pero digamos la gente que, que, que queremos salir adelante, verdad que pues necesito más citas, saco más citas, necesito más llamadas de teléfono, voy a hacer más llamadas de teléfono, necesito hacer publicidad, voy a hacer publicidad. ¿verdad? Tengo que ponerle, tengo que echarle, tengo que salir adelante. Pero todos esos que dices tú, que no son muchos, sean eh, ser unas 14 familias en el país o en el mundo, son los que literalmente te suben las tasas de interés, te hacen más pobre, provocan inflación, te hacen más pobre y ellos se hacen más y más y más ricos eh, algún día haremos un programa de esto, pero sería interesante ah, dice Consuelo sí, ayer uno de mis comentarios fue vetado mm, no te digo, Consuelo lo lamento, y, y tan seria tan decente que eres Consuelito pero pues ya ve, este luego le dicen hate speech ¿no? hate speech es todo lo que a mí me cae gordo <risa> no hombre no existe hate speech, es free speech y está eh, dependiendo de la Constitución de Estados Unidos. Ok, le, le platico más, le platico más. Ok, mire, este, esa historia está, está buena. Arrestaron a dos niños, dos niños, okay, dos, que deberían estar jugando fútbol, básquetbol, deberían estar estudiando, deberían estar aprendiendo inglés, matemáticas, por intento de asesinato contra policías. Un niño de 13 años fue arrestado junto con otro de 14 en Arizona por dispararle a la policía. Confesaron que querían asesinar a un oficial de policía. Eso dijeron. Los dos jóvenes de Arizona fueron arrestados luego de que dispararon a los agentes de policía mientras estos estaban investigando un caso de robo. El incidente ocurrió el lunes 20 de junio por la noche. Eso de acuerdo al Departamento de Policía de Glendale, Arizona. Glendale es una comunidad bien bonita. Me ha tocado visitar ahí. Qué ciudad más limpia, más agradable. Ideal para mudarse allá, ¿eh? Los oficiales que investigaban una llamada de robo escucharon los disparos. Varios disparos. Gracias a Dios, los chamacos tienen mala puntería y aunque pasaron cerca de la policía, no les, no les, no les atinaron, no los hirieron. Los dos menores fueron vistos en el video disparando a los policías. Todavía no, no han soltado ese video. En cuanto lo suelten, se lo, se lo paso. Uno de los menores ya era conocido por la policía, es un muchacho con problemas. Los oficiales ejecutaron una orden de allanamiento y detuvieron a los dos menores y encontraron el arma de fuego. Luego dijo el chamaco que mientras los interrogaban, el niño más joven admitió ante los oficiales que quería asesinar a un oficial de la policía. Como dice la canción de, de Marco, Antonio, Marco Antonio Solís, ¿no? ¿a, a dónde vamos a parar? ¿Qué, ¿Qué instrucción recibió este niño para querer matar policías? ¿Ah? ¿Escucharía algún gobernador que dice que los policías son killers? ¿Escucharía al alcalde de, todavía alcalde de los Ángeles Eric Garcetti, que decía que los policías eran killers, asesinos? Hay que tener mucho cuidado con eso. Qué triste, pero bueno. Eh, imagino que los muchachitos van a, van a ser castigados, como son menores, pues eh, no, no sé cómo se la ley leyes en Arizona, pero qué triste, ¿no? Cuide a sus niños, si tiene usted armas en casa, por favor, no las deje al alcance de los chamacos, menos si los ve que andan todos así como medio ro, raros, locos, ¿no? Ay, Dios mío, Evelyn Guevara, ¿cómo estás? Muy buenos días, nos estás viendo en Facebook, qué abrazo, qué abrazo, digo, qué amable, abrazo, una, un abrazo. Eh, Homero Escalante pide la CIE eléctrica para los conservadores mentirosos. Sí, pero ¿por qué nada más de los conservadores? Todos los mentirosos, ¿no? <risa> pero imagínate, si fueran todos los mentirosos, ya nos habían asesinado a todos. Este Adora y se castiguen a los padres. Pues sí, ¿dónde estaban los papás de esos niños? No? Josefina Chávez dice: Buenos días, gracias José. Eh, en fin, bueno, eh, va a haber un video que está muy fuerte. Está fuerte, fuerte, fuerte. Pero antes de ir para allá, nada más le quiero contar esta historia. Texas y Arizona han enviado a 2,500 indocumentados a la capital del país. Se trata de más de 2,500 inmigrantes que llegaron a Texas y a Arizona, que fueron detenidos y fueron transportados en autobús a la capital del país desde abril. Esto de acuerdo a un informe del periódico The Washington Examiner. El Washington Examiner confirmó que estos indocumentados, más de 2.500, uh, pues uh, habían llegado al país y habían sido enviados a Washington en por lo menos 79 autobuses autorizados por los gobernadores de los dos estados. Tanto Arizona como uh, Texas tienen gobernadores uh, republicanos. Funcionarios de Arizona confirmaron que 14 autobuses con 523 inmigrantes desde que comenzó esta, esta transportación, han sido enviados a, a la capital del país. En Texas se calcula que fueron 65 autobuses con más de 2.000 inmigrantes que han sido enviados a la capital del país desde mediados de abril. Una vez que los inmigrantes son dejados en la capital, los grupos locales sin fines de lucro, organizaciones no lucrativas, pues los ayudan a adaptarse a la vida en los Estados Unidos. Pero el mensaje detrás de esto, de tanto el gobernador de Arizona como el de Texas, es si Biden los está dejando pasar, vamos a mandárselos a Biden. Si Pelosi los está dejando pasar, vamos a mandárselos a Pelosi, a la capital del país. Es lo que está pasando hoy en día. Es una nota que puede encontrar en The Washington Examiner. Siete de la mañana con 41. Eh, sigamos adelante en eso que se llama el diálogo libre. Mira, ahí está el autobús, por cierto. Ahí estaba la gente subiéndose. Um, no me digas, Evelyn. Oigan, ya estoy recibiendo muchas quejas de, de, de vetos, de cancelaciones, de censura por parte de las redes sociales. Dice Evelyn Guevara, a mí también me vetaron ayer. Y se supone que Gustavo dice que aquí podemos ejercer la segunda enmienda. Sí, mi reina. Pero no es la segunda. Bueno, también la puedes ejercer, pero por favor no. No me dispares. ¿no? La segunda enmienda es la que te da derecho a tener eh, armas de fuego para protección de un gobierno tiránico, es lo que dice la la letra de la Constitución. No, la primera enmienda es la que te da el derecho de expresión. Libertad de expresión, libertad de creencia, libertad de asociación, libertad de petición al gobierno, etc. Eh, es así es, ¿eh? ¿Ok? Pero qué 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 feo que te, te lo hayan este, cancelado. Por eso les digo, cuando tengan problemas, vayan a la página de Internet, ahí nos vas a encontrar siempre. www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com porque sí sabemos de mucha censura. ¿A cuánta gente no han censurado desde el 2020 para acá? Al mismísimo Donald Trump lo censuraron y a otra gente. Eh, si no están, o sea, si no están de acuerdo con su narrativa, dicen, hay que censurarlo. Porque, increíble, pero por ejemplo, los talibanes tienen sus, sus twitters, nadie ¿no? los ha cancelado. ¿verdad? Estos asesinos de, 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 de soldados americanos tienen sus cuentas ahí, ahí están y publican en Twitter, en, en, en Facebook. No los han vetado. ¿Por qué? Pues por el free speech, ¿no? Pero el free speech deja de ser free speech cuando ya no me gusta lo que tú estás diciendo. Y eso está es muy lamentable. Mantengamos el diálogo libre, mantengamos el diálogo libre. Lo reitero, mantengamos el diálogo libre. Dice Jim Jiménez, eso no es bueno porque va a crecer la población y los demócratas están con la idea de hacer esa capital un estado. O se refiere a que están mandando a los, a los indocumentados a, a, a Washington, D.C., y si ahí meterán a senadores y representantes de la casa de la, de la banca demócrata, dice Jim. Bueno, yo, yo he escuchado eso, ¿no? La intención de que algún día Washington DC deje de ser Washington DC, un District of Columbia, y se convierta en un estado más, y agregarle una estrellita más a la, a, la, a la bandera de Estados Unidos, porque pues hay mucha población que favorece a los demócratas. ¿Será? ¿Será que se anima? Vamos a ver. Yo creo que es complicado, ¿no? Pero... A lo mejor los, los demócratas lo intentan porque pues, de lo que se trata, para los partidos políticos, de lo que se trata es de ganar elecciones. ¿okay? Y ahorita este, la situación se ve muy complicada para los demócratas, esa es una realidad. El nivel de aprobación de, de Biden está por el piso. Eh, los demócratas ya no confían en él. Por eso es que, creo yo, a lo mejor me equivoco. Pero creo yo que nuestro gobernador, el señor Gavin Newsom, se va a lanzar. Dice, pues, estoy joven, estoy guapo, la gente me quiere, Homero es mi fan. ¿Por qué no ser presidente de los Estados Unidos? Y por eso ya compró anuncios, luego ya compró propaganda en, en, en Florida. Todavía no, no hemos visto el comercial, esperemos que eh, podés lo mostrar pronto. Pero yo creo que él sí tiene aspiraciones presidenciales. Y si le preguntas a un demócrata de los que están inscritos en el partido, son demócratas. Dice, a ver, ¿qué prefieres a, de candidato a, al presidente para que se reelija? O, oh, sangre nueva, guapo, carismático, esposa guapa, hijos bonitos, millonario, trajes a la medida. Pues, sobre todo ustedes son demócratas, yo creo que escogerían a, escogerían a Newsom, ¿no?, no sé, va a ser interesante, va, van a pasar cosas muy interesantes muy pronto, ya lo sabremos, por pronto noviembre ya sabe hay elecciones de medio término y como se ve la cosa, eh, los demócratas van a perder por lo menos el control del Congreso y a lo mejor hasta el del Senado. La cosa está, está muy complicada para ellos por todo lo que está pasando, la inflación enorme, la gasolina cara, la escasez, el abandono de los soldados en Afganistán, qué feo salimos de Afganistán. O sea, muchas cosas la gente está inconforme, está molesta, ¿no? Y ya lo estamos viendo. Oiga, el que en Río Grande, Texas, más de 100 años de demócratas, este una muchacha como Mayra Flores, republicana, haya conseguido ese escaño en el Congreso, es de llamar la atención. Pero bueno, ¿listos para ver un video fuertecito? Um, mire California se ha convertido en un estado santuario para muchas cosas santuario para nuestros hermanos indocumentados, santuario para los abortos, pero también en un santuario para los indigentes. Las políticas de los gobiernos pues han propiciado todo esto que hoy tenemos en California. Es una descomposición realmente importante, grave, fea, desagradable. Mire, ayer platicaba con un señor, un señor empresario, ya grande, como de unos 70 años el señor, Nacido y criado en, en el sur de California. Y le dije, mira, este, gringo él, ¿no? Güero ojo azul. Le digo, oiga, este yo tengo 34 años aquí. Cuando yo llegué a California, era mucho más bonito que hoy en día. ¿A qué me refiero? Era más limpio. Eh, los indigentes eran unos cuantos y estaban todos en Skid Row. eran, no sé, mil, dos mil. Uh, y ahí estaban bien, bien, este bien identificados. Eh, la, la gasolina costaba 80 centavos, un galón de leche costaba 80 centavos. Eh, con el salario mínimo tenías una vida decente. Ya si ganabas 2, 3 dólares por encima del mínimo, eras automáticamente dueño de casa. Le digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Y le reclamé, le dije, Oiga, porque todo esto pasó delante, ustedes no se dieron cuenta. Me dijo, ¿sabes qué, Gustavo? Todo esto pasó de una manera muy sutil, no nos dimos cuenta. Y se de repente, pum, dice, y ese se ha acelerado, me dijo, en los últimos cinco años. Y sí, en los últimos cinco años hemos visto una descomposición social terrible. Y si no me creen, vamos a ver este video. Es la capital del de estado de California, el estado uh, más rico. ¿Okay? No que los ciudadanos sean más ricos, sino que los ricos de aquí son los más ricos de, del país. California tiene la concentración de billonarios más grande del de mundo. Aquí están muchos, pero también California tiene en proporción la mayor cantidad de pobres. ¿Okay? No sé si usted sabía eso. Somos la sexta economía mundial, tenemos las mayores cantidades de dinero concentradas en unas manos, pero tenemos la mayor cantidad de pobres eh, en, en promedio. O sea, Luisiana que es un estado pobre tiene menos pobres que California. Oklahoma, que es un estado pobre, tiene menos pobres que California. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, sí lo sé, pero vamos a irlo platicando más adelante. Obviamente tiene mucho que ver con las políticas económicas y sociales, lo que estamos viviendo, los altos impuestos, la manera en cómo le limitan a la, a la, la oportunidad de trabajar a la gente. Pero bueno, tenemos listo el video, me dice mi querida productora Nicole Castillo. Vamos a verlo. Esto es las calles de Sacramento, California, la capital del estado, donde están los senadores, donde están los asambleístas, donde vive el queridísimo gobernador Gavin Newsom. Esta es la ciudad de estas personas. Vamos a
2: ver. Night, I spoke with community members from two very different neighborhoods, one from Southland Park, another in Midtown, both facing very similar issues with homeless encampments near their neighborhoods, much like. Uh, many of us across the state, one of the neighbors I spoke with says the situation is getting dangerous and he fears is reaching a tipping point. 1967 Chevelle. This is Juan Lau and the classic car he's owned and restored since This he was a teenager one. and it just took a beating he never expected.
1: hit <laughs>
2: His security camera captured what this Midtown resident of 15 years says is an issue that's gotten dramatically worse in the past several years. That lady shouldn't be walking the streets, that, I mean that lady is unsafe. He's also caught transient stealing and even sleeping on his front porch, an issue extending across the city in Southland Park.
0: When we bought the house, I did not think to um, look behind.
2: 24-year-old Allie Gibson bought her home three months ago. She's had issues with the encampments up against her home ever since.
0: It feels like a pit, <laughs> just a t trash pit that that we have, and it's kind of a forgotten space.
2: She's called the authorities numerous times for fires, trash, and drug use, the most recent being early Thursday morning when TRANSIENTS BEGAN TO THROW ITEMS OVER THEIR FENCE. YOU JUST DON'T FEEL SAFE. SACRAMENTO CITY LEADERS HAVE BEEN MAKING PLANS FOR YEARS TO ESTABLISH SITES FOR THE HOMELESS ACROSS THE CITY. SACRAMENTO'S MAYOR, DARYL Steinberg. I AM WORKING DAY AND NIGHT WITH THE CITY OFFICIALS TO GET THESE PROJECTS UNDER THE
3: COMPREHENSIVE SITING PLAN UP AND RUNNING AS QUICKLY AS POSSIBLE.
2: Some projects are up and running, but it's not enough for the current homeless population. Other projects are at least months away from completion. While frustrated residents say the issue is nearing a dangerous tipping point, right. there's going to be a point where um, if nothing gets done and it just keeps getting worse and worse, we're going to start seeing people take a, you know take matters into their own hands. And back out here live in the downtown, the la población, pues,
1: no está contenta, está desesperada. Pero bueno, vamos a platicar de este tema un poco más adelante porque ya tenemos listo a, al abogado Alex Galvez y no podemos más que darle las gracias al abogado Alex Galvez por, por el trabajo que hace, eh, no nada más como abogado, sino realmente como un ciudadano preocupado por las cosas que están pasando. Eh, me dice que ya lo tenemos en, eh, listo para, para platicar con él y le damos la más cordial de las bienvenidas eh, Alex Galvez, un abogado de inmigración con muchos años de experiencia, es un defensor de los inmigrantes y algo muy interesante eh, que, que acaba de pasar con él. Se trasladó hasta, entiendo que se trasladó hasta la frontera, donde pasó este terrible accidente, que es de lo que queremos platicar con él, esa tragedia en la frontera, donde no sé, hablan de 50 muertos, hablan de más de 50 muertos, pero eh, el que estuvo ahora sí que allí, cerquitita y platicando y viendo fue el abogado Alex Galvez, ya lo tenemos, está en su despacho. Alex, qué gusto saludarte, muy buenos días, ¿cómo estás, hermano?
4: Buenos días, muchas uh, noticias importantes que acaba de estar, uh, no solamente sobre el tema de lo que pasó con el central con 53 muertes, y es una media hora decisión de la Corte Suprema que falla en contra del programa M, que da de México, en otras palabras, la Corte falla en favor, el presidente Biden en este programa que era, hacía notorio que cualquier inmigrante que pedía, venía a la frontera para pedir asilo, se tenía que regresar y esperar en México que la aplicación de asilo se adjudicaba. La Corte Suprema de hoy, el presidente Biden tenía la autorización de terminar el programa de MPP como existe, pero sin embargo, había mucho la política entera, porque aunque el MPP de casa. Uh, desafortunadamente, tenemos el título 42 que sirve como una herramienta para que los inmigrantes puedan ser dejados entrar, así lo quieren.
1: A ver, entonces, en, en términos prácticos, que si es una buena noticia para la administración de Biden, ¿qué, qué significa, particularmente para, para nuestros paisanos indocumentados que están ahorita? ¿Qué eh, explícame esa parte, por favor, abogado
4: quiso, pues, en la última ministra, Trump, él implementó el programa que da de México, mm. porque bajo la razón, el gobierno eh, tenía obligación de mantener a gente que entraba a los Estados Unidos de una manera ilegal y regular, que el gobierno tenía que mantener los detenidos mientras que adjudicaba detenidos dentro de Estados mm. Unidos dejar salir para de pelear su caso bajo libertad. Y eso fue la razón que el presidente usó para dar a los inmigrantes a México. De recursos, eh, económicamente no había dinero suficiente para mantener a todos los inmigrantes en detención proceso de acción Pero lo que acaba de decir la Corte de hoy dijo que el presidente tiene el poder Bajo la acción ejecutiva de poder de implementación en la manera que él piensa que es correcto. Okay. No, es los inmigrantes quedarse en México y no es mandatorio los inmigrantes detenidos, de estar de tejidos, mientras que pidan su caso
1: Pero, ¿y mientras qué pasa con el, con, con el título 42, abogado Galiz?
4: Entonces, es la cosa que, aunque el MPP fracasó, todavía tenemos que a, casi de la misma manera pero el título 42 un pretexto del como razón para regresar a los inmigrantes a México y esperar allá, es que pues, el, el, la pandemia se desaparece eso se deshizo de una herramienta todavía existe la otra indicación de cómo el futuro, la probabilidad de éxito de los que siga permanente como la
1: Ok, ah, estamos platicando con el abogado Alex Galvez, tenemos algún pequeño glitch en la comunicación, pero básicamente lo que nos ha informado el abogado Galvez es que la Corte Superior de Justicia de la Nación acaba de fallar en favor de la administración Biden, de tal manera que este plan de quédate en México no, no va a poder ejercerse más, queda eliminado. Eh, Biden tiene la facultad de revertir esta, esta orden ejecutiva como lo había hecho en el pasado el, el, el presidente Trump, ahora él también tiene la misma facultad. Sin embargo, platica que este asunto del título 42 pues sigue existiendo y eso va a, pues a, a complicar eh, mucho los, los casos de, de asilo y, y de la gente que quiere venir a, a los Estados Unidos. Um, algo que más que quieras agregar sobre este tema, Alex, antes de, de platicar de lo que fuiste a hacer allá a la frontera con, con esa tragedia tan grande. Creo que Alex no, no me está escuchando. Hagamos una, una, una cosa, vamos a tratar de, de corregir la, la señal con el abogado Galvez, agradeciéndole que se conecte con nosotros, pero pues eh, interesante esto, esto que acaba de, de, acaba de suceder, ahora sí que es noticia de última hora y nos la vino a dar el abogado Alex Galvez. Mientras eh, corregimos eh, la transmisión con el abogado, Déjenme leer algunos de sus comentarios. Dice Francisco Ramírez, muévete a Guatemala, ahí es bueno el internet, país de primer mundo. <risa> Pancho, estás en todo. Este, sí, pero no, no, ahora no fue el mío, ahora fue el, <risa> fue el internet del abogado. No, Fíjate que estuve peleando con la gente de Spectrum, con la gente de T-Mobile, porque tengo, tengo un hotspot de, de, de backup de, de, de T-Mobile. Ya vinieron aquí, lo acusaron ayer estuvo hoy. El técnico también aquí tirando líneas, cables y corrigiendo. Bueno, esperamos tener una, una, una señal súper nítida para todos ustedes. <ríe> Ese pancho. Evelyn Guevara dice, Gustavo, yo creo que alguien está saboteando el audio. Hay que tener cuidado con Homero. <ríe> Ojalá no sea él. ¿No eres tú, Homero? Que le andes metiendo ahí el, el pie al abogado Galvez para que no se escuche bien. <ríe> Gracias, Evelyn. Me encanta tu comentario. Me encanta que la gente lo tome todo esto. Eh, ligeramente como debe de ser, hombre eh, ayer platicaba con mi hijo y le decía, mira hijo este, no tomes nada personal, nada es personal pues, pero es que el maestro me no tomes nada personal no es personal, no es personal a lo mejor para alguien puede ser personal pero si no lo es personal para ti pierde absolutamente poder porque el problema es cuando tú sientes que algo es personal en contra de ti le das poder a esa persona y esa persona a veces ya ni está pensando en ti, tú estás todavía eh, concediéndole poder sobre ti a esa, a esa gente así que este, nada es personal yo no tomo nada personal este, y yo creo que es la, la, la mejor manera de, de vivir no cada quien tiene derecho a su opinión aunque esté equivocada cada quien tiene derecho a su opinión, eso sí eh, como platicaba el día de ayer con, con mi compañera Caro Bustamante, ¿no? para mí la verdad es una sola verdad, no es tu verdad y mi verdad, no es la verdad, o sea esa es una taza, que por cierto vean, me la regaló mi esposa. Y dice Trophy Hansen, Esa es una taza y, y es una taza. Si mañana alguien me dice que es una vasinica, <risa> es tu opinión, pero es una taza y esa es la verdad. No sé cuál será tu verdad, pero la verdad es que es una taza. Ay, Dios mío. Bueno, este Paz Martínez, no se escucha bien el abogado. Sí, hombre, estamos ahorita corrigiendo todo esto. Irma Barajas también con la misma queja y estamos trabajando en, en eso. Parece, parece que ya corregimos. A, 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 abogado Galvez, ¿cómo estás? Hola, ¿me pueden escuchar? Mejor. Yo yo te escucho bien, pero eh, había personas que me decían que no se oía muy bien. Eh, a, a ver, bueno, a ustedes que nos están viendo y escuchando, déjenos saber. si Por lo menos te ves nítido, te ves muy bien. Creo que está un poquito mejor. Eh, este, tenemos un poquito de estática, abogado. Pero, oye, a ver, repítenoslo, repíten, repítenoslo, eh, este asunto de de la decisión de la Corte Superior de Justicia de la Nación en cuanto a este, este asunto. La victoria, pues, para, para la, la, la administración Biden.
4: Sí, es una victoria para el presidente Biden, pero también creo que es una victoria para la oficina de la presidencia, para futuros presidentes que siempre se ha dicho y siempre se ha entendido que el presidente tiene mucha jurisdicción y discreción en cómo implementar las de migración aunque la ley dice que todos inmigrantes que vienen indocumentadamente tienen que ser detenidos, nunca ha tenido el Departamento de Inmigración y Aduanas el dinero o las cárceles suficientes para detenerlo. So, de una manera, la ley dice que tienen que ser detenidos, pero el Congreso no les ha dado dinero para poder efectuarlo. Y por esa razón el Corte Suprema dijo que el presidente tiene discreción en cómo se implementa esta ley en la frontera cuando trata de aplicar para el asilo so, el si hay un presidente en el futuro como el presidente Trump que quiere cerrar la puñal o decidir que cualquier persona que viene a pedir asilo lo tiene que hacer mientras que está detenido tiene la esa es al fin del día esa fue la decisión de la Corte Suprema pero sin embargo existe todavía el título 42 que es otra herramienta que utilizó durante la administración previa para frenar el asilo en la frontera, usó el pretexto del COVID. Y esa decisión está siendo se está, está yendo a la Corte Suprema y la Corte Suprema va a escuchar ese argumento en el futuro. Pero, por lo tanto, el programa MPP queda técnico ha sido derrotado por la Corte Suprema diciendo que el presidente tiene la discreción. Pero más importante, yo pienso, para los inmigrantes dentro de los Estados Unidos, es la otra parte del fight le falló 58 páginas y se dedicó mucho tiempo a la discreción del presidente cuando se trata de implementar otras leyes de inmigración. So, recuerden que el DACA ha sido atacado por varias maneras. El presidente Trump lo quiso anular y él dijo que tenía la autorización. Si recuerdan, llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo si el presidente Trump o cualquier otro presidente quiere quitar un alivio, lo puede hacer. Uh -huh. Solo y cuando dé explicaciones precisas, no puede ser caprichosamente o arbitrariamente. Y cuando el presidente Trump quiso quitar el daño, más dijo, a mí no me gusta, ya lo quiero quitar. Y nunca explicó. Sin argumentos. Sin argumentos. So, el presidente Trump pudo haberlo quitado, pero fue detado uh, en las elecciones. Ahora, ¿cómo afecta a nosotros los soñadores que existen ahorita? Recuerden que el presidente Biden... Quiso abrir las puertas para el alivio del DACA otra vez para esos estudiantes que nunca habían aplicado. Trató de abrir las puertas, pero Texas levantó una demanda y congeló el DACA, diciendo que el presidente no dio razones precisas. Son en la de hoy, recalcó que el presidente, en una acción ejecutiva, tiene que dar explicaciones precisas. Y si no lo hace tiene la oportunidad de corregirlo mientras que caso está pendiente en las cortes federales. Entonces, esto va a abrir las puertas que el presidente Biden pueda dar otro fallo ejecutivo,
1: otra acción ejecutiva,
4: para tratar de implementar el DACA de nuevo. Entonces, vamos a ver lo que va a hacer el presidente ahorita con el tema del DACA.
1: O, oye, abogado, muy, bien explicadito. Muchas gracias. ¿sí? Con manzanita ya lo entendimos muy bien. Ahora, Alex, este, dimos una historia más temprano los gobernadores de Arizona y de Texas han detenido algunos indocumentados que ya están aquí y los están poniendo en autobuses y los mandan a la capital, a Washington, D.C., donde allá les ayudan organizaciones eh, eh, en favor de los inmigrantes. Pero la pregunta es, ¿es, ¿es legal esto? Sí, es, le es legal y también
4: empezaron a mandar bases que a Los Ángeles, a California, a Washington y a Oregon. Pero esta es una decisión del estado de Texas en hacer eso para mandar un mensaje político. Pero pienso que lo más importante es que la ley de migración sí permite a inmigrantes que, ser, uh, que puedan salir bajo palabra a que pelean sus casos aquí dentro de Estados Unidos. Yo pienso que eso es lo más importante. Cada estado puede determinar dónde va a mandar a esos inmigrantes si ellos quieren gastar sus recursos Uh -huh. para mandar migrantes en autobús hasta Washington, D.C., Texas lo puede hacer. La pregunta es si los ciudadanos de Texas van a estar en acuerdo en dar tantos millones de dólares uh -huh. simplemente para mandar un mensaje político.
1: Yeah. La, la otra, ¿cuál sería la otra opción? ¿Que se quedaran en Texas, en Arizona? ¿Mande? La otra opción sería que, que no lo que no los mandaran en autobús y se quedaran en, en Texas y en Arizona, ¿o ya, la, la mayoría
4: de los inmigrantes van donde están sus familias, no se van a quedar ahí en casa simplemente porque ahí son de entrada, pero la mayoría tienen familias y van y se quedan con la familia mientras que hacen el proceso inmigratorio.
1: Ok. Óyeme, eh, mira, hay una pregunta interesante y todavía no hemos hablado de la tragedia de Texas. Eh, pregunta Homero si este fallo podría abrir la posibilidad de implementar DAPA, ¿te acuerdas? Con, con, con el presidente uh, Obama, sí. se intentó y no, no, no se pudo.
4: Sí, recuerden que el DAPA fue, fracasó en la Corte de Apelación del 5º uh, y también fracasó en la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dijo que el programa DAPA es simplemente muy extensivo, cubre mucha gente, uh -huh. le da una, una gran cantidad de gente y por esa razón es porque afecta a tantos migrantes, más que soñadores, que el Congreso debe pasar una reforma migratoria. La herramienta para dar ese tipo de alivio debería de venir del Congreso y no del presidente.
1: Ok, entonces la respuesta es no. <risa>
4: no, 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 es cierto. Pero con el tema del DACA, una de las razones por qué también el DACA tuvo éxito es que si en verdad iba a tener tanto... Recuerden que Texas y muchos estados estaban diciendo que si pasan el DACA, eso va a causar eh, que los estados gasten muchos recursos económicos en dar licencias, en dar servicios y todo eso. Pero no apelaron hasta años después y en verdad iba a ser cierto eso. Deberían de haberlo apelado inmediatamente cuando sucedió, cuando se efectuó el DACA y no lo hicieron hasta años después. Y para esas razones, DACA sí ganó, sí pudo tener triunfo y el DAPA no.
1: Muy bien. Ahora, abogado Alex Galvez, eh, 53 personas fallecen en una trage la tragedia más grande de este tipo en, en los Estados Unidos. Yo creo que es una tragedia que debe de preocuparnos a todos, independientemente si estamos o no en favor de la, de la inmigración o lo que usted quiera, porque es una tragedia humana muy, muy grande. Uh, me contaba un buen amigo mío, amigo mutuo, eh, Juan Carlos González, eh, periodista, que te habías lanzado para allá a ver qué, qué pasaba y cómo podías ayudar. ¿Por qué no nos describes lo, lo que viviste, abogado? Sí, pienso que tenemos que tener una reflexión
4: aquí en la historia, porque ahí yo representé a muchas de las víctimas en el, en el trailer de la muerte en 2017, si no recuerdan. También fue una situación similar en San Antonio, y ahí es cuando pienso que soy uno de los pocos, quizás el único que manejó casos de esa tragedia. Uh, y tuvimos éxito en poder obtener uh, alivios y que puedan salir confianza, que puedan salir del hospital, aunque el migra estaba <risa> alrededor del hospital. Pero no, no fui a esta tarea, la de San Antonio, esta semana. Pero sí en comunicación con familiares, con familias de las víctimas y con los repertores que están allá tratando de dar consejos en cómo poder manejar los casos. ...de una manera legal, así al ver de la ley de migración y qué alivios pueden obtener estas víctimas... ...y los familiares de estas víctimas, que simplemente si hay familia que está aquí en los Estados Unidos... puede decir si hay familiares que conocen a uh, alguien que estuvo en ese tráiler, si falleció, si está en el hospital... ...es muy importante que hablen con su consulado para poder ir a reparar el cuerpo o ir y poder estar al lado del familiar en el hospital mientras se recupera. Eso normalmente aplica a los familiares que viven aquí en los Estados Unidos, pero también a familiares que quizás estén en países natales. Recuerden, pueden, pueden aplicar con la ayuda del consulado del departamento de inmigración. Pueden someter amites para una visa humanitaria para que puedan venir aquí a los Estados Unidos, a Texas, y poder uh, enfrentar la tragedia.
1: Oye, abogado, ¿y los, los inmigrantes...? que venían ahí y que gracias a Dios salvaron la vida, ¿qué, qué opciones tienen? ¿Qué se puede hacer por ellos?
4: Pues para los difuntos, se puede, hay recursos en, en los consulados que pagan para regresar el cuerpo al país natal. Para los familiares de los difuntos, porque la muerte sucedió dentro de Estados Unidos, familiares que viven en México, Guatemala, Honduras, son elegibles para la visa Aunque ellos no estaban presentes, Sí, Pero la, la situación para poder calificar para la salud, el difunto tuvo que haber sido el esposo, papá de niños menos de 21 años de edad, okay, y también uh, puede ser, como se llama?, hijos. Okay. Si sí, hubo, si sí, se dice que hay niños menos de 21 años de edad que murieron en la tragedia, los padres de esas víctimas van a poder ser elegibles. Y eso también aplica para los sobrevivientes. Los sobrevivientes ellos mismos son elegibles para la visa porque fueron víctimas de un delito grave, de tráfico de seres humanos y también de atento de homicidio. Um, y no solamente ellos son elegibles, pero también los familiares de ellos, los familiares inmediatos que se conocen.
1: ¡Wow! Bueno, ese tipo de historias nos rompe el corazón a todos porque pues, esta gente no... Ahora sí que para arriesgar la vida de tal manera es porque las cosas están terribles en sus lugares de origen. Esto, no sé, deberíamos de poner aquí en, 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 en el banquillo de los acusados a los gobiernos de esos países, cómo expulsan a su gente de esa manera. Pero esa gente, pues lo que quiere es un futuro mejor, un, una posibilidad de, de tener, este, pues lo que todo el mundo aspira, ¿no? El derecho a la felicidad, de tener una casa, de tener un trabajo estable, de tener agua potable, o sea, cosas tan básicas que aquí asumimos que existen, nada más porque las tenemos, aprendes ¿no? un botón y hay luz, abres la llave y sale agua. En muchas de comunidades jamás pasa eso. Um, um, ¿hay demandas, sí, ya, mucho, hacer, ¿sí? ¿Demandas económicas se pueden hacer civiles de, de alguna manera contra alguien?
4: Sí, si le pegaste ahí al grano, muchos reporteros y me están preguntando. ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo se puede solucionar o evitar estos tipos de tragedias? Porque esa fue la tragedia más grande, 53. bate un récord en términos de estos tipos de, de, de desastres. Y yo, y yo digo personalmente que mucha, hay, es multidimensional. Y obviamente el crimen organizado es responsable por poner a choferes, que en verdad muchos de estos choferes están bajo la influencia de narcóticos, de marihuana, metanfetamina, como se supo en esto... Y en verdad no ponen, eso es, refleja en cómo estos esos coyotes y organizaciones tratan a los migrantes simplemente como un objeto. Son simplemente un número uh, y no les dan el respeto de ser humanos. Uh, es una mercancía que puede ser dada uh, en cualquier momento porque hay tanta gente que va a reemplazar a ese material, por decir. Pero también tienen culpa los gobiernos del país natal por situaciones económicas eh, también eh, estamos viendo el ambiente de el global warming que está causando desastres naturales, que está causando a mucha gente que emigre, y esas son las crisis de que está enfrentando el mundo eh, con, con, el, eh, con el, el clima global que está cambiando, poniendo más caliente para más desastres naturales. Antes había una cifra, salió hoy. O sea, había un desastre natural aproximadamente un, una vez al año aquí dentro de los Estados Unidos. Estamos viendo una vez cada mes causa billones de dólares de, de desastres. So, eso también tiene que ver mucho, pero también de aquí tiene la responsabilidad mucho el estado de Texas y el gobierno del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Y por qué digo eso? Porque ya se sabe las rutas que estos camiones toman. Es una ruta muy común. Y no es como que fue la primera vez y deberían de poner más gritas entre Laredo y San Antonio para poder vigilar más a estas trocas y tienen seres humanos dentro de estos camiones. Porque les digo, no, la primera no va a ser la última y también Inmigración debería de implementar más casetas para poder dar más revisos sobre este, este, este tipo de transportación seres humanos. Pero también tiene la culpa el programa MPP también tiene la curva título 42 que ha cerrado las fronteras para la gente en pedir asilo y, y asilo legítimo y está causando que inmigrantes busquen otra manera y muchas veces maneras más peligrosas de poder entrar a los Estados Unidos. Y esto es las consecuencias entre tres muertos y algo me da una espinita que pienso que vamos a ver tragedias de este tipo.
1: Sí, platicaba eh, ayer alguien aquí en el chat. Que tiene una persona que, conocida que pagó 15 mil dólares y 18 mil dólares respectivamente para traer a, a unos familiares de, de Centroamérica um, es que es un negociazo brutal abogado, es un negocio de muerte literalmente sí,
4: los inmigrantes saben que se las están y muchos dicen, no pues ellos sabían por qué que, que ellos estaban, sabían que era peligroso y todos se metieron en el autobús en el trailer no tenían opción no estos inmigrantes son manejados no es como que les vean muchas de las víctimas en 2017 se dijo que ellos no tenían opción que pistola, navaja, le decían o te metes, o te matamos y no hay opción y, y de, con la promesa que se iba a haber aire acondicionado que eso no va a ser y cuando llega el tiempo, pues ahí ven lo que pasó. So, es un negocio millonario y mucha gente va a seguir muriendo. Cuando dicen que la si está roto, eso es lo que vemos. Tenemos que buscar una mejor manera de poder procesar personas que tienen asilos legítimos. Y también tenemos que buscar una manera de en cómo enfrentar los 11 si millones que están aquí indocumentados y normalizarlos como lo he dicho en el pasado, y el futuro de Estados Unidos está ligado con inmigración, ¿Les guste o no, hay cuatro millones de trabajos que están en vacíos, que necesitan mano de obra, y eso se ve a ampliar, Estados Unidos necesita más inmigrantes, si vamos a tener la economía en las últimas décadas.
1: Muy bien, Abogado Alex Galvez, oye, pues muchas, muchas gracias por, por contestar la llamada, por platicarnos, por ponernos al día con estas noticias de última hora. Um, la gente que quiere platicar contigo, ¿cómo lo puede hacer? Porque sabemos que, que siempre estás al servicio de nuestra comunidad, Alex.
4: Sí, estamos en el centro de Los Ángeles enfrente de la Corte de Migración, y tomamos todos temas de migración. Uh, Pueden llamar a la oficina al 844-647- 266-844-6446, como pueden ver en Facebook con el abogado Alex
1: Calles. Muchas gracias. Eh, qué lástima que, bueno, nos dice una buena noticia, pero eh, qué, qué lástima que tengamos que platicar de, de este tipo de tragedias. Ojalá no ocurran más. Ojalá nuestra próxima entrevista sea sobre, oye, fíjate que finalmente en el Congreso se pusieron de acuerdo. Y va a haber una reforma uh -huh. y vamos a regularizar estos 11 millones de indocumentados, muchos de los cuales tienen más de 30 años aquí, Alex, trabajando, produciendo y pagando sí. impuestos. Muchas gracias. Pues el, el senador Padilla, Alex Padilla, dijo que hay una cuarta propuesta para una
4: reforma migratoria y que esta cuarta propuesta tiene apoyo republicano, que es en verdad son mucho ojo entre ahorita y septiembre, porque las elecciones de medio término son noviembre, eso esperamos. Si van a hacer uh -huh. va a ser entre ahorita y septiembre.
1: Sí. Si no, no va a pasar nada sí. otra vez. Gracias, Alex. Un abrazo.
4: A ustedes. Que la pasen bien.
1: El abogado Alex Galvez. Bueno, ahí dando sus puntos de vista y sobre todo poniéndonos al día con este asunto de la decisión de la Corte Superior de Justicia. Okidoki. Órale pues. Oigan, este, hay un montón de comentarios y todavía nos quedan como 40 minutos de programa y nos quedan muchas noticias para platicar. Nos quedamos pendientes con lo de la indigencia en Sacramento. ¿Qué te parece, mi querida productora Nicole Castillo, si vamos a la pausa? Y cuando regresemos, les hago una invitación bien buena, pero buena, buena, buena. Volvemos después de una breve pausa. Ahora, right, sal. Estamos de vuelta, se llama El Diálogo Libre. Gracias por continuar con nosotros, ya sabe, www.eldialogolibre.com para que nos encuentre siempre. Ahí vamos a estar. www.eldialogolibre.com en Facebook, El Diálogo Libre, en, Insta, en Instagram también, ¿verdad? El Diálogo Libre, en YouTube, El Diálogo Libre y después en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor. Ahí nos va a encontrar como el Diálogo Libre. Pero bueno, eh, vamos a leer muchos de sus comentarios, pero antes... ¡Ay, Dios mío mi vida! Ya estoy preparando mi malete. Nos vamos a ir a, a un viaje fantástico por Oaxaca. ¿Sí? ¿Conoce Oaxaca? Yo no. Y sabe que estoy bien emocionado con la posibilidad de conocerlo y más de conocerlo con usted. Porque Viajes de Lujo ha organizado otro viaje de lujo. Y así como nos, nos la pasamos extraordinariamente bien en, en Guadalajara y en Tequila Jalisco, como nos la pasamos fantásticamente bien en la Blanca Mérida, en Yucatán, como nos la pasamos fantásticamente bien en Guanajuato y en San Miguel de Allende, pues ahora nos vamos a Oaxaquita. ¿Cómo la ves? ¡Uy, papá! Acompáñenos, tenemos eh, la posibilidad de viajar juntos. Vamos a salir del aeropuerto de Los Ángeles directamente a la capital mexicana, donde tomaremos un segundo vuelo para llegar a la hermosa Oaxaca. Vamos a conocer Oaxaca, vamos a probar Oaxaca, vamos a comer Oaxaca, híjole. La gastronomía oaxaqueña es una de las más uh, apreciadas en el mundo. ¿Sabe usted que Oaxaca tiene tantos platillos típicos que usted puede comer un platillo diferente todos los días del año? Obviamente no nos va a alcanzar para comérnoslos todos, ¿no? Pero yo le voy a sugerir que se anime a probar un coloradito, que se anime a probar un mole negro, que se anime a probar un buen tamal oaxaqueño, que se anime a comerse una tlayuda. Eh, ¡Ay, Dios mío, tanta cosa. Un tasajo, ¿no? Una asesina oaxaqueña, un quesillo. ¡Asústame, Panteón! Obviamente todo esto eh, nos lo vamos a bajar con un buen mezcal oaxaqueño. Yo creo que me acompañe, eh, somos un grupo de amigos, de hecho, muchos de ustedes ya han viajado eh, con, conmigo en anteriores ocasiones y quieren están ahora sí que listos para que les digamos cuándo, pues ya, ya nos vamos. Déjeme, le voy a dar el número de teléfono para que reserve, todavía quedan algunos lugares, no muchos, pero quedan algunos lugares. Somos, eh, somos 40 personas las que viajamos, ¿okay? es un grupo realmente pequeño, tiene usted la posibilidad de conocerse, y usted la posibilidad de platicar, de hacer amigos. No, hombre, está padrísimo. Eh, le voy a dar el teléfono. Listo, ahí le va. Es 8 470 0717 470 0717 Llame para que reserve. Nos vamos en la primera semana del mes de septiembre. ¿eh? En el fin de semana del Labor Day. Son cinco días. Son de esos viajecitos cortos muy agradables. Muy agradable. Donde usted regresa feliz, contento. Este, señora, invite al viejo, por favor. Eh, caballero, invite a la señora. A lo mejor es el aniversario, a lo mejor es el cumpleaños. No lo sé. Cualquier pretexto es bueno. Nos la pasamos muy bien. Viajamos, eh, como le digo, en... Um, en, en, en aviones, todo eso está incluido, ida y vuelta, la transportación allá es de lujo, los hoteles son de primer nivel, todo está incluido, los alimentos, las cenas, los paseos. Se la va usted a pasar espectacularmente. Son experiencias únicas que no lo va a poder conseguir usted por su lado. Y aparte, pues viajar con, con, con gente así, este, como, como este, todos nuestros televidentes, radioescuchas, es padrísimo. Así que, ahí está la información. Voy a reiterarle una vez más el número de teléfono. 888-470-0717. 888-470-0717. ¿Qué? Ojalá nos pueda usted acompañar. Pero bueno, vamos a, a continuar con más de las noticias. Um, sus reacciones a la entrevista con, con el abogado Alex Galvez. Vamos a hablar de la indigencia en Sacramento. Acabamos de pasarle el, el video. que duro! ¿verdad? Imagínense. hay terrible! El 67% de la indigencia se ha producido en Sacramento, la capital del Estado, en los últimos dos años, bajo la administración del de señor Newsom, que además quiere ser presidente del país. Dios nos libre. Bueno, uh, Homero dice, señor Gustavo Vargas, ¿no ha considerado un viaje a Saturno? <risa> Quizás ahí hay muchos conservadores. Hasta se queda por allá y se pasa, de paso se lleva a Donald Trump. <risa> Ay, Dios mío. Te volaste la barda, mi querido menoscalante. Mira, ¡pum! bateaste. La pelota se va, se va. Y despídala con un beso, diría mi maestro, amigo y mentor, Jaime Jarrín. Orlando Hernández dice, tienen 20 años diciendo que son 11 millones de indocumentados. Hoy en día son aproximadamente 30 millones. Fíjate que es muy posible, Orlando. Eh, muy posible, ¿sí? Porque sí, tiene razón. Desde hace 20 años dicen, son 11 millones. ¿No han aumentado? Bueno, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Muchos de los indocumentados llegan y después este, consiguen algún tipo de visa o se casan con un ciudadano y, y arreglan su situación, ¿no? A lo mejor puede, puede ser algo de eso. No lo sé. Larry José Flores, ¿cómo estás? Buen día, hermano. Nos estás viendo en Facebook. Reyes Gallardo dice, ya sea que paguen mil o treinta mil dólares para llegar aquí, esto no se va a terminar nunca. ¿Es algo natural del hombre migrar? Si no, pregúntenle a Moisés y a los judíos, dice Reyes Gallardo. Sí, yo creo que hay una constante movilidad. El asunto es que son los números tan altos, Reyes. Eh, eso no, lo, no, no, no se veía. Mira, yo recuerdo cuando, bueno, ya tengo muchos años, tengo 57 años, cuando yo era niño, era rarísima la persona en México que decía me voy a ir a Estados Unidos, era rarísimo, pero rarísimo. ¿Por qué? Pues porque hace 50 años las cosas estaban súper bien en México. Eh, la verdad, vivía uno bien. Había seguridad, eh, podías trabajar, progresar, te iba bien. La gente no emigraba tanto. Eh, la gente emigra por la mayoría de las veces por necesidad, ¿no? Y si las cosas están muy mal en tus países, pues buscas para, para dónde, ¿no? Y hoy en día son muchos, la verdad son muchos. Muchos, 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 muchos. Les he dado cifras aquí. Cientos de miles de capturas de indocumentados. Cientos de miles. Se calcula que en los dos últimos años han cruzado de manera legal más de dos millones de personas, brother. Eso es demasiado. Y no me refiero nada más a, a mexicanos y centroamericanos, gente de todo el mundo. Gente de Afganistán, gente de la India, gente de China. En serio. Pero bueno, gracias, Reyes, por, por tu punto de vista. Noé Contreras dice, debería haber un filtro para separar a los indeseables. Pues sí, sí debería de haberlo, este, espero que lo haya, porque no queremos aquí este, mala salvatrucha y pandilleros y gente de esa que venga para acá, ¿no? Machín Álvarez dice, excelente programa. Qué amable eres, gracias, Machín. Y Gacy dice, buenos días. Esta administración lo que le importa es que las personas en masa vengan y usarlas para que voten en el 2024 sabemos que en muchos estados no necesitas ninguna identificación es ilegal votar si eres indocumentado hermano ¿eh? no lo intentes yo sé que hay gente que dice pero lo voy a hacer de todas maneras pero es ilegal si te agarran brother es un delito federal okay o bueno ya leí josefina dice immigration no tiene recursos y eso está causando que la gente se arriesgue más yo diría que biden es el responsable de esta falta de recursos. Pero mira, estamos mandando millones y millones de dólares a Ucrania. 40 mil millones. ¿Sabes lo que son 40 mil millones de dólares? Dios mío, de mi vida. ¿De veras todo ese dinero llegará a Ucrania? Es una pregunta que yo me hago. ¿De veras? ¿Sí? ¿Sí? ¿Será? No lo sé. Noe Contrera dice, culpa tiene este gobierno por alentar a la gente a venir. Imagínate, 53 muertos, Noé, Qué triste, ¿no? Josefina Chávez dice, ¿Climate change? Bueno, pues eso es la opinión del, 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 del ¿cómo se llama? Del, del abogado Galvez. Yo no creo en ese cuento de que sea el cambio climático el que hace que la gente quiera venirse, ¿no? No, pero pues cada quien, ¿no? Francisco Ramírez dice, Trump necesita focas para ganar. ¿Focas? No, yo creo que necesita votos, ¿no? Uh, Noé Contreras dice, Biden va a cargar con esas muertes forever. Yo creo que sí es corresponsable. Igual que, igual que los gobiernos de México, de Honduras, de Guatemala. ¿no? Irma Barajas, igual que los desgraciados traficantes de personas. Irma Barajas dice, sigan abriendo las fronteras en cualquier lugar del mundo. Eso lo hacen a propósito para crear más crisis. La Agenda 2030, todo planeado. Irma, ¿estás bien enterada, Irmita? ¿Eh? Tienes más conocimiento que el común denominador de la gente. Lean sobre la Agenda 2030, lean, hermanos, hay información, pero lean. este No, no se coman todo lo que la gente platica, así nada más. Todo, todo verifíquenlo, de veras, eso es un consejo que yo les doy. Paz Martínez dice, están regando a la gente y cuando no encuentran trabajo, es ahí donde caen en un vicio y luego andan en la calle, se meten a robar. Qué feo que está pasando eso. Es mejor que dieran una amnistía a los que llevan años más y pagan sus taxes. Ese DACA no sirve. Sí, si comentábamos con, con Alex Galvez, ¿no? hay gente que tiene 30 años o más aquí pagando impuestos, muchos son empresarios, incluso le dan trabajo a la gente y todavía no tienen un seguro social válido ni una residencia, que eso está muy mal. Amilcar dice, para los abogados de inmigración el negocio está booming y el mensaje que se le está enviando a las personas que quieren emigrar ilegalmente es que no les van a sacar del país. Lástima para las personas que están haciendo las cosas de manera legal y esperan años para un resultado positivo, mientras que algunos cruzan ilegalmente y se les espera con regalos. Es una de las quejas que yo he recibido de parte de muchos de ustedes, Amilcar, es cierto. Está, la gente está inconforme. Dice, oye, espérate, este acaba de llegar, yo tengo 30 años aquí, ¿qué onda? Pero bueno, es lo que está pasando. Dice luego, Contreras, es el virus News on Biden 19. <risa> ok. Pero bueno, ¿qué le pareció ese video de, de, de Sacramento? La señora loca golpeando el, el carro, el carro. Y, y la gente ya está desesperada. Pero no está tan desesperada, porque si estuviera muy desesperada, pues escoge otras autoridades, ¿verdad? Pero bueno, en fin, le tengo más noticias y le tengo más videos y le tengo más cosas para que usted se entere de lo que está pasando. vea bueno, ya le conté, Sacramento aumenta su población de indigentes en un 67%. Felicidades, Gavin Newsom, la estás haciendo muy bien. Uh, ¿Se acuerda que en Gavin Newsom él se llamaba a sí mismo el zar de las personas sin hogar, el zar de los indigentes? Pues bueno, pues en su ciudad, en donde está él y su gobierno, el, eh, la indigencia aumentó 67% en tres años, superando a San Francisco. Esto es un reporte realizado por la Universidad Estatal de California en Sacramento. El informe del recuento puntual de Sacramento del 2022 documentó todas las personas del condado que viven en las calles. El conteo reveló un aumento sustancial en la población indigente del condado de Sacramento. Se estima 9,278 personas en las calles en la capital del estado. Esos números eran aproximadamente la mitad del tamaño del 2019, dice el informe de la Universidad de Sacramento. Pero el asunto es que así están las cosas. Y mucha de esa gente está, pues como lo vio la señora que agarraba el bate y empezaba a golpear el carro así nada más, gente loca. Gente que está bajo el influjo de, de drogas muy duras, de metanfetamina, de fentanilo. Terrible. Pero bueno, mientras eso sucede, lo que hace el gobernador Newsom es una Tengo una pregunta para ustedes, amigos. Sobre todo los que viven aquí en California o cualquiera, que nos estén viendo en cualquier parte. El gobernador Newsom quiere ser presidente. Y yo creo que no se va a esperar. Yo creo que le va a entrar al ruedo ya, porque está viendo la debilidad de Biden. El señor, siendo honesto, ya no, ya no está bien. Se le va la onda. Está... está ya no, ya no puede. No puede. ¿Escuchó lo que dijo el otro día en una entrevista? anteayer, creo fue. De hecho, a ver si luego le consigo el video, donde deja a los entrevistadores así como que, que dijo, donde dice que eh, el manejar bajo la influencia del alcohol no es un crimen. ¿En serio? ¿Sabes cuánta gente muere por borrachos en la calle o marihuanos en la calle manejando? Pero eso lo dijo. Lo dijo ayer, antier. Al rato le consigo el video, a ver si mañana se, se lo tengo. Pero le cuento lo que está haciendo el gobernador Newsom. Compró recientemente espacios publicitarios en Florida. ¿Por qué en Florida? Porque ahí está Ron DeSantis. Muchos ven que las próximas elecciones presidenciales van a ser entre Ron DeSantis, gobernador de Florida, y Gavin Newsom, gobernador de California. Porque no creen que se vaya a reelegir Biden. O si quisiera reelegirse Biden, no tiene el apoyo de los demócratas. Me refiero a al establishment, no, no a los ciudadanos, sino al establishment. ¿Por qué? Pues porque lo ven muy, pues muy cateado el pobre señor, ¿no? La campaña de reelección de Newsom compró 105 mil dólares en anuncios de televisión por cable que se van a transmitir en Florida, ¿dónde cree? En Fox News, en Fox News. ¿Cuándo empieza la publicidad del 4 de julio? Así que estaremos pendientes para ver de qué se trata. Esto fue informado por el San Fernando Gate y la cuenta de Twitter de Media Buying. Dave Abrams, quien es el portavoz de la campaña de eh, Ron DeSantis en, en Florida, le dijo al sitio de Internet Daily Wire: Gavin Newsom bien podría prender fuego a una pila de dinero en efectivo. Pase las palomitas de país por su desesperado intento de recuperar a los refugiados de California que huyeron del infierno que creó en su estado para venir a Florida. O sea, ellos creen que a lo mejor mucha de la gente que se fue de California, a, y que se sigue yendo de California a otros estados, particularmente a Florida y Texas, eh, pudiera ser el mensaje enfocado en ellos. No lo sabemos, porque le preguntaron a Nathan Cleake, quien es el portavoz de la campaña de reelección de Newsom, le dijeron, oye, ¿de qué se trata el comercial? Esta propaganda que compró en Florida y les dijo estén atentos, no quiso soltar prenda. Así que será hasta el 4 de julio cuando nos demos cuenta qué es lo que dice ese anuncio de propaganda política, supongo yo, del de gobernador Newsom, que en su corazoncito alberga la ambición de ser presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Se imagina? Así como vimos a Sacramento que sea todo el país. Dios nos libre. Pero bueno, habrá gente que diga, no, sí, sí, por supuesto, déjenmelo. Déjenmelo chambear. Pero bueno, así está la cosa. ¿Le gusta? ¿Le gusta Newsom para presidente? Espero sus comentarios para compartirlo rápido aquí en el Diálogo Libre. Mientras eso sucede, otra cosa acaba de pasar, oiga. De hecho, tenemos el video. Tenemos el video. Uh, yo no sé si sepa quién es R. Kelly. Yo, la verdad, no sabía quién era. Pero cuando empieza a salir las noticias que el tipo era pedófilo, abusador de mujeres, tratante de blancas, explotador sexual de niños y demás, dije, ¡ah, caray, qué onda! Entonces, este, le platiqué a mi mujer. Me dijo, no, si sí, yo lo conozco, R. Kelly es bien famoso. Este, mucha música de que le llaman Rhythm and Blues. Pues bueno, este señor, R. Kelly, fue sentenciado a 30 años de cárcel. Recientemente vimos a Ghislaine Maxwell... La condenaron a 20 años de cárcel por también tráfico de, de menores, de explotación sexual infantil, pedofilia y demás. ¿Okay? Por cierto, lo de Guilain Marshall yo creo que va a tener mucho más todavía, va a haber más investigaciones porque hay que ver a quién le vendían estas niñas, quién abusó de todas estas niñas. Si es cierto que el príncipe Andrés viajaba a la isla esta donde abusaban de las niñas, si es cierto que Bill Clinton viajaba a la isla esta donde, viajaban, donde abusaban de las niñas, si sí es cierto que Bill Richardson, ex gobernador de Nuevo México, ex embajador de Estados Unidos en México, también iba a esos viajecitos. Y tanto político y famoso más como Bill Gates. ¿verdad? Entonces todos esos, si son pedófilos, hay que meterlos al bote. Todos ellos tienen que ir a la cárcel. ¿verdad? Pero volviendo al asunto de, de, de R. Kelly, fue sentenciado a 30 años de cárcel. 30 años de cárcel. Vamos a ver el video. Ahorita le platico toda la historia. Está, el, que está, el que está hablando ahorita es este, ahorita le digo quién es, es el fiscal de Nueva York. Se llama Brian Peace. Vamos a escuchar.
3: A veces, R. Kelly fue sentado a 30 años en prisión.
2: Este es un resultado
3: significativo para todas las víctimas de R. Kelly for the survivors who so bravely testify about the horrific and sadistic abuse they endured. R. Kelly is a predator and as a result of our prosecution he'll serve a long jail sentence for his crimes. With the aid of his fame, his money, and most importantly his inner circle, R. Kelly preyed upon children and young women for his own sexual gratification for decades. He used coercive control, exemplified by a pattern of isolation, rules, dependence, threats, intimidation tactics, physical abuse, and at least once the presence of a gun to force victims, including minors, to engage in sexual activity with him and others and to become unwilling participants in the pornographic films he wrote, produced, and directed. He continued committing his crimes for almost 30 years and avoided punishment until today. Today, the sentence shows that the witnesses reclaim control over their lives and over their futures. These are voices of mostly black and brown women and children that were heard and believed and for whom justice was finally achieved. This is a victory for them for justice and for future survivors of sexual assault. Victims of sexual violence must be heard, perpetrators must be held accountable, and our women and children must be protected. I hope this sentencing serves as its own testimony that it doesn't matter how powerful, rich, or famous your abuser may be, or how small they may make you feel,
1: Okie dokie. Ahí tenemos el, la declaración del de fiscal de Nueva York, se llama Brion Peace, y básicamente describía las actividades malandrinas de este señor. Dice que por 30 años abusó de mujeres y de niños, eh, producía películas pornográficas en donde obligaba a las mujeres a aparecer. Y bueno, eh, dijo que gracias a, 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 a su trabajo, al esfuerzo que él había hecho, pues hoy eh, los sobrevivientes de, de estos uh, abusos sexuales del de este señor ahora han recibido su justicia. 30 años al bote, el señor R. Kelly, este, pues que nadie lo detenga, ¿no? Yo creo que bien merecido. Eh, los pedófilos deben estar en la cárcel. Los pedófilos deben estar encerrados. Los pedófilos no pueden andar por allí cometiendo crímenes, abusando de menores, de niños, de niñas. Qué terrible, ¿no? Así que, bueno, ahí está R. Kelly, un gigante con pies de barro que le llegó el agua y fue derrumbado a la cárcel. A ver cómo le tratan en la cárcel a este señor. ¿eh? Irma Barajas dice, exacto. Robert Martínez dice, doble moral de los medios sociales. Sus videos siguen activos en YouTube. ¿En serio? A Julián Álvarez, por supuesta relación con el narco, lo bloquearon de inmediato. ¿Tienes un buen punto, Robert? ¿Tienes un buen punto? Pues ahí está. Eh, ahorita yo creo que nadie quiere ser amigo de, de R. Kelly, ¿no? Nadie. Todo el mundo se va a apartar. Dice Consuelo, Urbano son malditos animales desadaptados. Pues sí. Dice, muy bien por esa sentencia. Deberían ser muchos más. Pues sí. A Maxwell Maxwell nada más le echaron 20 años. ¿Y sabe qué estoy pensando de Guilherme Maxwell, la amante de Jeffrey Epstein? El suicidado... Eh, yo creo que ella hizo alguna, algún arreglo secreto, por lo menos que no se ha dado a conocer, con la Fiscalía. Y yo creo que ella filtró nombres, porque se me hizo muy poquito los 20 años. ¿eh? Yo esperaba también unos 30, 40 años y le dieron 20. Así que a lo mejor hizo algún acuerdo y espero que muy pronto todas esas niñas que fueron vendidas por esta gente, eh, que nos digan a quién se las vendieron y quién las compró y quién abusó de ellas. ¿Y quien viajaba en el avión de este señor Epstein a la isla donde abusaban de estas niñas? ¿no? Aunque sean príncipe de no sé dónde. Aunque haya sido presidente de no sé qué país. I don't care. Toda esa gente tiene que estar en la cárcel. Toda esa gente merece su castigo. Um, dice... Héctor Sosa, ¿así deberías darle espacio a Nason, Joaquín? A Nason solo 13 años, ¿te parecen gustos? No, también lo hablamos en su tiempo. Yo creo que ese cuate también este, recibió una condena muy ligera por todo lo que hizo. Muy ligera, pero pues no es lo mismo la ley en Nueva York que en, que en, que en California, no es lo mismo. Arizona. Que, acuérdate que los juzgan de acuerdo a, a, las, a los puntos de vista de, de cada estado. No Lo, lo que vimos la, el lunes pasado, ¿no? Detuvieron a, a estos dos narcotraficantes con más de 15 mil pastillas de fentanilo y los dejaron libres. Hazme favor, aquí en California. Pero en fin, um, déjenme leer más de sus mensajes. Eh, Homero dice, no se olvide a Donald Trump, también otro pedófilo comprobado. Homero, esos son fake news, hombre. Eh, Josefina dice que Dios guarde el día y la hora de que Newsom sea presidente. Sí, por favor, Dios ten misericordia de nosotros. No queremos que todo el país se convierta en Sacramento, en San Francisco, que son las ciudades que le ha tocado pues gobernar. Digo Sacramento porque ahí está la sede del gobierno y, Sacramento, y San Francisco porque fue alcalde ocho años de ahí y Sacramento, digo San Francisco, se ha convertido en un cochinero. Oye, y eso de que ande esté caminando por San Francisco y de repente le aparezcan cuatro tipos encuerados, o sea, ¿qué onda? No, que estuvieras en el baño de tu casa. ¿Por qué tengo que ver a un señor encuerado ahí, no? No, está, está malísimo eso. Sobre todo para los menores. ¿Por qué tienes que exponer a los niños a esas cosas? ¿no? Dice Helio y barato le darán a Donald Trump por todo lo que ha hecho. Pues No sé qué le van a dar, brother. No sé. Yo sé que hay mucha gente que sí lo quisiera ver en la cárcel, ¿verdad? porque les cae mal, pero en realidad pues hay que comprobarle las cosas, ¿no? En fin, dice Irma Barajas, pero los poderosos quedan impunes sin justicia, pero al final la justicia de Dios esa no se escapará a ninguno. ¡Nadie! Pero ¿sabes qué creo, Irma? Que se les va a hacer justicia aquí. A lo mejor no ahorita, pero para allá van. Para allá van. Están saliendo muchas cosas y van a, van a, van a pasar más cosas todavía, ¿ok? Pero bueno, 30 años el señor eh, R. Kelly, R. Kelly, cuyo nombre real es Robert Sylvester Kelly. Así que bueno, al tamboril, que nadie te detenga. Oiga, esa historia está muy buena también. El Caucus Hispano del Congreso, que es una entidad exclusivamente demócrata, integrada por algunos legisladores del, del Capitolio, Publicó el martes una carta que envió a la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, en donde está presionando para que ya apruebe la venta de las estaciones, las 18 estaciones de radio en español de Televisa univisión para que ya las esté manejando esta nueva compañía financiada por George Soros. como la ve desde ahí? ¿Qué tiene que hacer el caucus hispano del Congreso promoviendo esto? Con todo respeto, señores eh, congresistas eh, demócratas hispanos, ¿qué tienen que estar metiéndose en esto? ¿Por qué no se preocupan por el fentanilo que está matando más de 100 mil jóvenes al año en los Estados Unidos? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se pone a trabajar en algo de inmigración? Pero bueno, um, esta corporación de medios de comunicación de izquierda que se llama la Red de Medios Latinos, está dirigida por dos activistas del Partido Demócrata por cierto, con vínculos con el, el presidente Barack Obama, ellos anunciaron a principios de junio, lo dijimos a tiempo en este espacio, que habían juntado 80 millones y que de esos 80 millones de dólares iban a usar 60 millones, dados por The Open Society, la corporación de George Soros, con la que ha financiado campañas políticas y ha empujado todas estas políticas que él cree, ¿no?, de LGBTQ, de marxismo, de todo lo demás, de critical race theory, eh, de todo este rollo, ¿no? Pero bueno, las dos mujeres que están al frente de esta empresa, se llama Stephanie Valencia Una, eh, ella fue eh, parte de la campaña de, de Obama y de Hillary Clinton, y el otro se llama Jess Morales Roqueto, que también pertenece a esta compañía, se llama eh, Latino Media Network, la red de medios latinos, dice que la intención de comprar estas 18 estaciones de radio de Univisión es combatir la desinformación entre la comunidad hispana. Si ya están bien desinformados con todo lo que leen y ven a diario, es una queja entre los demócratas debido a que las tasas de apoyo a su partido entre los hispanoamericanos se han desplomado desde que Joe Biden asumió la presidencia. Estos están muy preocupados de que el voto latino, como todo aparenta ser, se va a cambiar, va a ser un voto más conservador y va a abandonar a los demócratas. Y mire, con un 50% del voto latino para el Partido Republicano, con eso el Partido Demócrata no tiene ninguna posibilidad de ganar nada. Y van a perder el Congreso, y van a perder el Senado. Entonces, por eso George Soros financió esta campaña, porque él no quiere que eh, los conservadores estén al frente del gobierno quiere que los liberales estén al frente del gobierno porque van de acuerdo con sus puntos de vista pero bueno, el caucus hispano firmó esta carta, y dice por favor FCC, aprueba ya rápido esta compra porque nos surge ok, hay tantas cosas más importantes que esas, pero en fin el poder por encima de todo ¿no? dice Adora claro que sí tiene mucho que hacer, por ejemplo echarse el voto hispano a la bolsa pues somos un buen número de votantes sí yo creo, sinceramente, que el votante hispano va de... El asunto es que, que voten, que votemos, hermano, ¿por qué? Y, y que votemos por el partido que quieras, pero que votemos. Porque la realidad es que eh, una buena cantidad de los votantes hispanos nos quedamos en la casa y nos salimos a votar. Nos quedamos en la casa y no salimos a votar. Y entonces, pues, con cualquier tontera nos compran, ¿no? Y ahí anda la gente regalando su voto por un pedazo de pan. Noé Contreras dice, ya sienten pasos en la azotea a los liberales. Pues sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Dice Irma Barajas, ojalá Gustavo, ojalá que Irmita, no te entendí. Josefina Chávez dice, el Partido Demócrata no necesita votos, necesita mulas <ríe> y ladrones. Yo creo que se refiere al, al documental de las 2000 mulas. Buen documental, si no lo ha visto, véalo. Eh, hay otros buenos documentales que le recomiendo que vean este que acabo de ver ayer oiga, eh, véalo, 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 véalo véalo, véalo, en serio se lo recomiendo mucho este se llama The Homeschool Awakening The Homeschool Awakening y es la historia de muchas familias en Estados Unidos que a partir del de encierro por la pandemia que dejaron que los niños ya no fueran a la escuela se dieron cuenta de las cosas que estaban aprendiendo sus niños, ¿verdad? porque los veían en la computadora y dijo, oh my god entonces decidieron sacar a sus niños del sistema tradicional y, este, y ponerlos en, en homeschooling. Mucha gente no, no, no puede hacer el homeschooling o no cree que no puede, ¿verdad? Porque pues es, es más responsabilidad. <risa> Tienes que estar tú con tus chavos. Pero nos mostraban ejemplos de, de, de mucho éxito de, de, de homeschooling. Y estuvo este muchacho, el, el, el productor y director de perdón, el protagonista y productor de, de la película, se llama Kirk Cameron, tuve la oportunidad de, de saludarlo tipazo, me cayó re bien hasta me Fíjese, yo que no ando de fotos ahí de groupie, me, hasta fotos me tomé, ahorita le voy a mostrar la foto ahí andaba yo de groupie con el Kirk Cameron la que está en medio, es mi esposa este tipazo, me cayó re bien el muchacho él fue muy famoso en, en los noventas, creo, ¿no? Una serie de televisión que se llamaba, The Growing Pains ¿era? No sé, yo la verdad no sé, yo sé que no sé mucho de eso. Pero se salió de Hollywood huyendo porque dijo, no, dice, no, 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 mucha pedofilia, mucho abuso. Salió huyendo de Hollywood él y su esposa que también era actriz. Y ahora pues este, se dedican a, a hablar de, de derechos de los padres de familia sobre la educación de sus hijos. Interesante, véalo, 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 eh, se llama The Homeschooling Awakening, creo que lo la está pasando en, en salas de cine, y si no, pues cómprela, Digo, no sé cuánto vale verla, pero cómprela. Uh, dice Gustavo, ¿dónde podemos ver el documental? Yo creo que es muy fácil, simplemente entra a, a Google, o en, yo no uso Google, pero entra a dot, dot .go y pones The Homeschool Awakening, como el despertar de Homeschool... ¿Homeschool o Homeschooling? Homeschool... No, Homeschool Awakening. Y ahí te va a decir las cines donde lo están pasando. Eh, y, o si lo quieres hacer, este, download, ¿verdad? bajarlo, descargarlo en tu computadora y lo puedes ver allí. Es una muy buena... Y bien bonita. Es una película bien bonita. Es muy divertida. Muy, 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 muy divertida. Para todos ustedes que, que de repente le, le, ya le tienen mucho miedo a la educación pública de California, que es terrible. Pero que no pueden, no tienen, no tienen 10, 15 mil dólares para pagar en escuela privada, a lo mejor el homeschool es una, es una opción. Tengo varios amigos que, que, lo, que lo hacen y con mucho éxito. Los muchachos están muchísimo más avanzados, aprenden cosas que verdaderamente les sirven: eh, matemáticas, español, inglés, aprender a relacionarse en público, hacer negocios, abrir una cuenta de banco llevar una contabilidad, hacer un presupuesto, cosas tan importantes que no les enseñan en las escuelas. No se las enseñan. Usted se las puede enseñar en su casa. Pero bueno, este dice Josefina, él hizo una película sobre los últimos días. Sí. Y está preparando otra. Me, 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 me platicó ahí. Va a ser interesante. Pero bueno, este... ¿ya, nos, ¿Ya casi nos vamos? No. Ah, no. Tenemos que hacer un corte. Ok. Me dice nuestra productora que tenemos que hacer un corte. Vamos a hacer una cosa. Hacemos el corte y al regresar un resumen de todas las noticias. ¿Le gusta? Órale pues. Volvemos. No le cambies el diálogo libre.
2: Canica Shampoo and Gels, made with natural products and paraben-free, leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day. Kanika for today's generation.
0: And most important, Kanika, made with love.
1: El Diálogo Libre, oiga, bendito sea mi padre que me ha permitido servirle a ustedes esta mañana. Le quiero dar las gracias a todos ustedes que han estado conectados. Les voy a hacer rápido un resumen de las noticias que el día de hoy manejamos aquí en El Diálogo Libre. Eh, noticias buenas, unas otras no tan buenas. En Arizona, Arizona acaba de aprobar la elección escolar, el School Choice en la educación pública. Imagínense, los impuestos que paga la gente que vive en Arizona, ahora se los van a repartir a los padres de familia, les van a dar un vale por 6.500 dólares y con esos 6.500 dólares van a escoger la mejor escuela para su hijo, independientemente de dónde viva Es fantástico. Eso se ha querido hacer en California, pero usted sabe, el Sindicato de Maestros de California, el California Union y el Sindicato de Maestros de Los Ángeles, son súper poderosísimos, tienen mucho dinero, están combatiendo todo eso, no lo quieren porque les van a quitar este, todos, sus, todos sus privilegios, ¿verdad? Pero Arizona lo logró hacer, se convierte en el primer estado en la Unión Americana que va a tener el school choice, el papá va y la mamá va a decidir a dónde quieren mandar a su hijo y para eso de sus propios impuestos le van a dar un vale por 6500 mil dólares para que escoja la mejor escuela pública, privada, religiosa o no religiosa la que quiera imagínense qué padre, bueno eso ya lo van a poder hacer en Arizona, felicidades en Arizona, es un gran logro para la educación de nuestros hijos o de los hijos de la gente que vive en Arizona, en California pues todavía no, pero ahí está la gente, siguen, ellos siguen buscándolo ¿eh? y yo estoy a favor de eso que usted en lugar de que 18 mil, 20 mil, 24 mil dólares por niño, eh, vayan a parar ahí en programas todos mal hechos y que los niños no aprendan nada, al contrario, les enseñan cosas que los destruyen, este pues mejor que le den el dinero a usted, papá, y usted escoge, a ver, pónganse a competir a escuelas, ¿quién quiere que le lleve a mi hijo? ¿Quién tiene el mejor programa de eh, matemáticas? ¿Quién tiene el mejor programa de ciencias? ¿Quién tiene el mejor programa de deportes? Y ahí... Lleva usted su dinero. ¡Qué fantástico, no! ¡Ay, Dios mío! Ojalá se pudiera en California. Pero bueno, en, en Arizona ya se pudo. California va a regalar estampillas de comida a los indocumentados. Si tiene usted 55 años o más y es pobre, no importa que sea indocumentado, va a haber estampillas de comida para usted, pagados por los contribuyentes de California. Eso es ya. Además, también se anuncia que California va a ofrecer seguro médico financiado para todos los 3.300.000 extranjeros indocumentados que están en California. ¿Qué otra cosa? Arrestaron a dos niños en Arizona por querer matar policías. Imagínense, un niño de 13, otro de 14. ¡Qué barbaridad! Esto pasó en Glenda, en Arizona. Agarraron un rifle, no sabemos de dónde, eh, y con eso les dispararon a los policías con mala puntería, gracias a Dios no les atinaron, pero después ya los encontraron, los arrestaron, confiscaron el arma y vamos a ver cómo le va al papá dueño de ese rifle. ¿eh? Mientras tanto, Texas y Arizona han enviado ya 2.500 indocumentados a Washington, no que no quieren gastar en ellos y, como dijo el abogado Galvez, prefieren gastar el dinero en ponerlos en autobuses y mandárselos a la señora Pelosi y al presidente Biden a Washington D.C., en donde, gracias a Dios, son este, acomodados, llegan organizaciones sin fines de lucro que los ayudan a adaptarse o si necesitan ir a algún otro lugar donde esté su familia, pues los están colocando. Sacramento, la capital del estado de California, ha aumentado su número de indigentes en un 67% en tres años. Tremendo logro, ¿eh? Tremendo logro, autoridades, síganle por allí. Ya superaron a San Francisco, todavía están lejos de Los Ángeles, que seguimos siendo la ciudad con más indigentes. En todos los Estados Unidos. Mientras tanto, eh, Newsom se promueve en Florida y va, compró anuncios en Florida en la televisión, en Fox, eh, en el canal este de derecha. Así que vamos a ver eh, en qué termina todo esto. Lo mismo que R. Kelly, que ya lo metieron al bote. Ayer fue sentenciado a 30 años de cárcel por pedófilo, tráfico sexual, abuso de menores y demás. Mientras que los demócratas, los congresistas demócratas, están presionando a la FCC para que ya apruebe la compra de las estaciones de radio, de Univisión y Televisa para poder proveer la agenda de George Soros ahora que vienen las elecciones de noviembre. Nos tenemos que ir, oiga... Dice Noé Contreras, la Pelosi le mete codazos a las niñas. Vio ese video, que feo, ¿no? Donde está juramentando a Mayra Flores, republicana, que acaba de darle la vuelta allá en Río Grande, Texas. Y este, están en la foto y le da un codazo a la niña, la hija de, de Mayra Flores. ¿Qué, qué mal se vio la señora Pelosi, qué mal se vio. Pero bueno, para muchos es la gran cosa esa señora. Dice Gacy Morales, para los padres que no pueden hacer homeschooling, sí se puede enseñarles los buenos valores y lo más importante, el hablarles de Dios. Gracias, Gustavo, como siempre, excelente programa. Gracias, Gacy. Eh, Mire, hasta Homero lo hizo así. Órale, chido. Um, dice Adora, señor Gustavo, ¿podría invitar a alguien que apoye la iniciativa educativa para saber más y unirnos a la causa, los que aún tenemos hijos en edad escolar? Sí, sí, ¿se acuerdan que platicamos con él? Se llama Michael Alexander. Él es promotor de California School Choice. Pero necesitaban juntar firmas para, para ponerlo en la boleta electoral y pues no no pudieron. Es muy caro contar un montón de firmas, hay que pagarle a la gente. Eh, necesitaban no sé cuántos cientos de miles de firmas, no, no lo pudieron hacer. Me dijo que lo va a volver a intentar el año que entra, pero sí sería fantástico que a ti papá, a ti mamá, en lugar de que te obliguen a ir a esa escuela eh, pública que te toca en la esquina, te den 10, 15 mil dólares y tú escoges la escuela. Pues son 10, 15 mil dólares de los mismos impuestos que pagamos todos. ¿A poco no sería mejor? Yo creo que sí. Pero el sindicato de maestros dice no, 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 no. nos quitas poder, no, hombre, nos quitas control, nosotros somos los dueños de las mentes de nuestros, de nuestros niños, ¿cómo la ven? Pero bueno, así están las cosas. Seguiremos platicando. hágame un favor, recomiende este programa y el día de mañana nos volvemos a encontrar, si Dios nos presta vida, siete de la mañana, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Un abrazo a todos ustedes. Gracias a nuestra productora Nicole Castillo, como de costumbre, brillante. Nuestra productora ejecutiva Eva Castillo. Eh, hoy no estuvo caro con nosotros, creo que mañana sí va a estar. Gracias al abogado Alex Galvez, que fue un excelente panelista el día de hoy, explicándonos sobre la tragedia de Texas. Estaremos de regreso mañana. Por lo pronto les deseo que la bendición de Dios esté dentro de usted. Déjese guiarle por el espíritu para que tenga mucho éxito en todo lo que haga. Y el día de mañana nos volveremos a encontrar